3: Chistes con la ruleta la risa. 1 triple 8, triple 8, 30, 21, chiste mascafierro!
4: ¡Vaya,
5: ¡Ay, mascafierro.
4: desarmado,
6: mascafierro. Desarmado. Órale, mascafierro! ¡Órale, ah, listos! Chiste. Ok, voy, 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 voy. Dale. Okay, ya pa pa Oh, okay, okay. Okay, um, Uh, llega el papá de Piolín a la zapatería y le dice al, al señor, ¿verdad? Dice, ¿me, me das zapatos para el... No, no. ¿Me das zapatos del 10? Y el señor dice, pero oiga, don Antonio, usted lo que calza es del 8. ¿Por qué quiere del 10? Y el papá dice, es que vengo del médico y me dijo que en cualquier momento voy a estirar la pata. <risa>
3: Chiste mamacita hermosa. Ok
4: estaba el Casimiro no con su hijito entonces le dice el niño papá papá cómo sabes si un hombre está borracho entonces el Casimiro le dice oh fácil ya sabes cómo habla bien borracho si miras esas dos personas si yo estuviera borracho viera cuatro entonces le dice papá pero solo viene una.
7: ¡No, pues!
4: ¡Ay, casi viro! ¿Saben lo que es el bostezo? ¿Saben lo que
3: es un bostezo, mamá?
5: ¿No? ¿La marca de carro?
3: No, el bostezo, cuando le, ¡Ay, cuando hace una... una persona así! así
7: ay,
3: ay, ¿Saben lo que es un bostezo? Ay, ¿Cómo así? Es la forma ¿Sí? de que tu cuerpo te dice que solamente te queda 20% de batería. Uh -huh. ¡Chiste!
5: Ok, va un vato ahí por la calle, ¿verdad? Un gordo llorando. Y pum, que se topa con una señora y sigue llorando. Y la señora le dice, oye, ¿qué te pasa? Y el gordo dice, todos me rechazan por gordo. Todos me rechazan por gordo. Y le dice a la muchacha, soy tu hada madrina. Pídeme un deseo. Quiero una pizza gigante. <risa>
7: <risa> <risa> Vamos hasta vejecir.
3: <Bekefil>. <risa> ¿Dónde está como Gelipe, ¿Felipe? ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo mani!
1: Jóvenes,
7: échale ganas.
1: Mira, mi chiste es este. Dicen que estaba Pepito en la, en la escuela y estaba chillando. Le dice la maestra: Pepito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice: Es que Juanito lambeó mi torta. Dicen. No, se dice lameó. Se dice lameó. Dice, no, pa' el maestro, lamea lo mato. <risa> Como estamos al chiste de
7: llorar, mi querido
3: Jalipé, estaba eh, llorando un ojo. Un ojo ¿No, estaba ¿no? llorando, Por sí. Uno. Un ojo de un ser humano, ¿no? Y llora y llora. <risa> Él <risa> hizo la nariz le pregunta, ¿no? Le dice la nariz. ¡Ey, ojo! ¿Por qué lloras y lloras y lloras? Es que el ojo de al lado me dijo que si yo quería ser su novia. Y le dije que sí.
6: Ay, le la nariz. ¿Y por
3: qué lloras? Mm, lloro porque la tengo tan cerquita si no nos hemos visto. <risa> ¡Familia hermosa! Más adelante, señores y señores, voy a arreglar también boletos para el Real Madrid contra Manchester City. Así es que, además de los deportes, que creen, paisanos? este. Abel Sánchez, entrenador del Triple G, y yo le dije eso al DJ. Correcto, tú
5: fuiste el primero que me lo dijo.
3: Señores, se lo dije y no me creyó el vato. Fíjate nada más. Eh, escuchen nada más lo que dice, la última pelea de Triple G que tuvo el camarada hace unos meses. Que lo okay.
5: criticaron muchísimo porque dijeron, Triple G no sirve para nada, no peleó bien Ajá.
3: contra Ward. y Canelo le puede ganar. Ajá,
5: Canelo le va a ganar. Escuchen nada más lo que admite Abel Sánchez. El entrenador
3: Pe de
8: Triple G. Peleó contra Jacobs en una manera para mirarse, uh, no mal, pero no mirarse tan matón como se estaba
1: mirando oh. para que pensaran más en la pelea, Oscar y Canelo. Inmediatamente después de esa pelea, se hizo la pelea en el 17
3: Y yo no te creí, ¿eh? Va a haber no, sangre No, no, tú decías que no, yo te dije, Pauchón, lo hizo con la intención de verse mal Para que si de esa manera le puedan dar la pelea
5: Y de volada después de esa pelea contra Jacob Le llama Oscar de la Hoya y se hace la pelea para el 16 de septiembre
3: Los boletos, señores, de la final de la Copa de Oro bajan de precio Porque la selección mexicana no va a estar en Correcto. la final de Santa Clara <risa> Bajan de precio, fíjate más ¡Qué casualidad! Yolín Sotelo, diría que él, este, pero ¿por qué no te metes a jugar? ¿Para que sí? ¿O que me lleven de maestro de ceremonia? <risa> Ándale bueno. para que nos lleves.
4: Es que enseñera loco
3: Oh, perdón, ok. <risa> Recuerda, familia hermosa, que el fútbol es una red confiable que funciona para mí. Así es que visita sprint.com, diagonal copa, para disfrutar lo mejor de la Copa de Oro con CACAF 2017. ¿Qué pasó, mi querido DJ?
5: Ok. Le tenemos una pregunta al público. Ajá. ¿Qué excusas te ha dado tu pareja cuando los han cachado siendo infiel? 1 888, -888 Escuchen nada más la excusa que le pone esta muchacha al pobre Marcos. Oye, no,
3: pero vamos a decir qué es lo que está pasando. Ok, dale. okay Marcos va eh, afuera de un hotel, ¿no? Este cuate que tenemos, el video lo vamos a poner en el show de Piolín.net. Sí. Y luego va saliendo su esposa, ok... Con otro hombre dentro de un automóvil Correcto Acaba de suceder Eso Y entonces le, le empieza a decir Marcos Lo siguiente a su novia O su esposa que es su esposa su novia?
5: Es su esposa Pero ahorita solo vamos a tocar el cachito De la excusa que le da la esposa
9: Tócame el cachito Mira, no,
10: no es por nada Pero él por lo menos dos horas me cumple ¿Tú? Dos horas, ningún mes me completas, Marco. ¿Sabes? Usted ¿Sabes que me fiesto porque tú ni siquiera me das atención, Marco. Ni siquiera ya esa llanita del amor se nos apagará hace rato, Marco. Es increíble que quieras grabarme, que me quieras publicar, solo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese
7: papel de Marco. <risa>
3: Imagínate La excusa que le dio al marido Le dijo, ¿sabes qué? Este te ayuda a ti a cumplir El Lo que tú debes de cumplir macho. Ok, este me da dos horas
4: Oye, y cuando dice La llamita del amor se murió Ajá. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene una
3: mechita ¡Ah! Ok, llámanos al 1-8888-3021. Dime cuál es la excusa que te dio tu pareja cuando tú lo cachaste siendo infiel. El, el show de
8: Piolín El show número uno del país. Con el gallo
11: bocado.
3: ¿Cuál fue la excusa que te dijo tu pareja cuando los cachaste siendo infiel, pues, no? Este, hacia tu persona A mí me pasó, loco ¿no? Porque escuchen nada más lo que le pasó a este camarada que agarró el compa Marcos afuera de un hotel A su esposa saliendo de ahí en un carro con su amante Escuchen nada más Miren de dónde está saliendo <risa> Hola, hola le está tocando la ventana a ella para lo del
11: carro Pero mírenle de dónde está saliendo la muy pasposa. Hola, hola. ¿Mira? Y a mí me estaba celando, no? Y a mí, miren de dónde está saliendo. Sin vergüenza, no sí. deja de grabar ya. Te pases, en
4: serio, mírenle, Marco? Y
11: miren la placa del carro, mirenla. Ya se va, ya se va. ¿Por qué no le sigues a tu amante,
10: Marco? ¿Por qué haces esto? Por lo menos te preguntaste por qué estoy aquí. No crees que es fácil estar aquí, Marco. En serio. Mira, no, no, es por nada, pero él por lo menos dos horas me cumple. ¡Oh, oh, oh, oh! Tú, dos horas, ningún mes me completas, Marco. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sabes? Usted sabe que me entiendo porque tú ni siquiera me das atención, Marco. Ni siquiera ya esa llamita del amor se nos apagará hace rato, Marco. Es increíble que quieras grabarme, que me quieras publicar. Solo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese papel de macho. <risa>
9: yo le pondría hecha mejor, irá.
3: Ah, no sale. Con esto lo puedes sacar tú. Hey, tú. este, este caralampio, conecta este computador acá, si no
9: me quería lucir
3: con un efecto.
7: Caralampio. Qué perra, qué
3: perra, Eso perra, mi amiga. Oye, pero escucharon
5: algo muy clave de, de este vato Marco. Escucha lo ah. que dice. Hola,
11: hola, y a mí me estaba celando, ¿no? Y a mí.
5: Normalmente ah. la persona que te cela eh. es la que te está haciendo infiel. Loco. Por eso yo
3: le digo a todos los hombres: miren, no confíen en las mujeres cuando te dicen palabras bonitas. ¿eh? Hasta la gente tiene azúcar en la boca y veneno en el corazón. <risa> ¿Sí? pero, Vamos a la señora Guadalupe. Guadalupe, ¿qué excusa te dieron, mi amor, cuando tú encontraste a tu marido? ¿Cómo lo encontraste, Guadalupe? ¿Guadalupe? ¿Lupita? ¡Eh! Hey, ¡Soy Lupe! ¡Ah, Lupe! Ay. ¿Qué excusa te dio tu mujer cuando lo encontraste con otro vato? ¿Y ¿Cómo lo
1: encontraste? Platícame la historia entre tus venas. No, pues me daban la
12: excusa de que, igual que dice que yo no le cumplía, que, que lo tenía abandonado. Y que, y ¿Eh? que, y, y pues, esa más que nada, esa era la
1: excusa que me daba, pero pues yo, yo siempre, todo, pues, por lo regular, cada, cada cada dos días hacíamos eso, pero yo no sé por qué, por qué, por qué mi pareja agarró, pues va, de, de, de ponerme, de, de andar saliendo con otras personas, yo no sé, es lo que yo le pregunto, es más, aquí la tengo, te lo voy a preguntar.
13: Ponchito, dígame por qué se fue con
7: otro.
13: <ríe> ¡Don Poncho, es su pareja, don Poncho.
3: Ay tú que vendes piñas, imbécil.
7: no! aquí, estoy! ¿Qué pasó, Pucho? ¡Qué coraje, Oye, pero
4: no, <risa> no, no. no la excusa ex. más, más fácil ah. y más barata siempre es echarle la culpa a la otra persona. Y no sí. es culpa ni del hombre ni de la mujer, es culpa de los dos.
3: ¡Ah, qué es bárbara, mamacita hermosa! Mía. No es cierto, fíjate que no. ¿Cómo que ah. no, ¿Cómo pili? va a tener la
4: culpa él de
3: que se vaya su mujer de pintacaritas de payaso allá con otro vato, mi amor, cama? Es culpa de
4: los dos, los no, dos. ¡No, cachanilla!
3: No ah, es que? Ay,
5: mi grita, estoy bien feo <risa> Me hiciste recordar cuando estaba casada pero, pero lo dice ella muy, muy claro Que él no le cumple Entonces, hombre, si no le cumplen a su pareja Otro le va
3: a cumplir
4: No, 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 espérate no, Pero no, espérate. también hay mujeres que no cumplen La que le
3: guste el lodo, mira, se sienta en el barro ay. A ver, ¿qué pasó? Mira acá lo que dice este una hermosa nena. Dice, Pielin, fíjate que yo también este, sospechaba que mi esposo me estaba engañando con una compañera del trabajo, oh. ¿ok? Dice, él trabaja en la construcción y ella es secretaria de la compañía donde trabaja mi marido. Entonces, un día lo seguí desde la mañana que entró a trabajar a las seis de la mañana. Lo seguí, me esperé, lo vi cuando salió de la lonchera. Después, se va con ella como a las 4 de la tarde cuando salen de trabajar. Y él me mandó un texto y me dice: Mi amor, me voy a quedar horas extras a trabajar aquí en la construcción. Oh. Lo seguí, violín. Llegan al apartamento de la compañera de él, no. de su trabajo. Y entonces, cuando yo llego y toco la puerta del apartamento, ella sale y me dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Sale mi marido y me dice: No hice nada con ella. Ella está enferma de cáncer y yo no lo sabía. No. Oh. ¡Wow! Esa fue la excusa que le dio a. A Rosario, señores, que mandó ahorita un mensaje a través de las redes sociales
4: No, no puede eso ser, duele. no te lo creo ¿Tú, ¿Tú le
3: crees eso? Por favor
5: No, no, yo no le creo Por tener cáncer, no, hombre o sea,
4: es... ¿Que ¿Estaba ya muriéndose o qué? ¿Le tenía que dar las últimas no. óleos, tantos óleos o qué? A lo mejor el vato fue a
3: darle su receta de medicina <risa> sí, sí. <risa> Familia hermosa, vamos a tener lo que está pasando, señores y señoras, con San Antonio. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos ayer con el papá de uno de los muchachos que estaba dentro del troque, eh, asfixiándose por el calor? Eh, tiene 16 años solamente el chamaco. Ellos son de Aguascalientes, México, donde venían, venían más de 100 personas dentro del troque en San Antonio, Texas, de personas e inmigrantes que venían cruzando la frontera que los dejaron afuera de la tienda. Hablamos con el papá ayer nosotros, que él se encuentra eh, precisamente por, el, por Colorado, y grabamos lo que le acaba de decir la enfermera de cómo está su hijo de 16 años. Y también, señores, se tomó una decisión en la que tuvimos que hacerlo de esa manera, y van a escuchar lo que está pasando, señores, con este papá y con el hijo de 16 años en solamente minutos. 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 ¿Y a qué venimos a Estados Unidos?
7: ¡Andre ¡Andre!
3: Muy bien, familia, les voy a platicar lo que está pasando. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús en el programa de radio. Él es el papá que está muy preocupado por su hijo, de 16 años, que se vino de Aguascalientes. Cruzó dentro donde venían más de 100 personas en la caja del tráiler donde estaban afuera de la tienda Walmart, ahí en San Antonio, Texas. Hablamos con él, después de que salimos del show, volvimos a hablar con él para ver cómo se encontraba, a ver qué podíamos hacer. Él no tiene documentos, le preocupa tanto eso como su hijo, más que nada la salud de su hijo, y entonces tuvimos que grabar la llamada telefónica con él, y cuando yo le pregunté que cómo... Estaba su hijo, que le había hablado la, la doctora, eh, precisamente la enfermera del hospital. Esto fue lo que le dijo. Yo le pregunté, a Jesús, ¿qué te acaba de decir este la enfermera? Y esto me dijo
11: Jesús. Pues me habló una doctora de allá de, 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 de donde está mi hijo. Dice que está muy cerca de la muerte cerebral, porque falta de oxígeno, muy, muy caliente todo el, el camión. Que, que ya estaba muy cerca de la muerte será mi hijo, porque no le, no le está funcionando el cerebro, ni los riñones no. ni, ni el corazón bien. Ay, ay,
3: ay. Pobrecitos, ahorita hay muchas cosas que pasan dentro de su mente, ¿no? Primero que nada, vamos a invitar a la gente para que oren por su hijo. ¿Cómo se llama tu hijo, Jesús?
11: Brandon Rodrigo.
3: Es muy importante que oren, por favor, y por todos los que están ahorita siendo afectados por esta tragedia que sucedió lamentablemente en San Antonio, eh, donde había pues un tráiler con una caja y varias eh, personas inmigrantes verdad, que venían cruzando la frontera sí. y que pues un empleado de la Walmart se dio cuenta que estaban gritando a alguno de ellos y les dio agua. Y así fue como sí. le llamaron a las autoridades.
11: Me estaba diciendo el consulado que, que muy posiblemente ellos me lleven para allá, con, por tierra. No, pues yo no yo quiero saber si pues tengo muchas posibilidades de tener ahí problemas con emigración
1: o no sé.
3: ¿Cuál es su pregunta, abogado?
1: Sí, cuando quiero, primeramente quiero saber cuántos años has estado aquí, si te ha agarrado migración en la frontera, si has sido deportado o si has tenido algún enfrentamiento con la ley, o sea, unos delitos, arrestos, nada de eso, ¿qué me tienes que decir bueno, sobre pues,
11: eso? Sí, con la policía yo no tengo ningún problema, estoy limpio en mi récord con inmigración, pues sí. Sí, sí, me han agarrado varias veces, como le digo, sí he cruzado varias veces para acá, sí, sí he estado allí en inmigración.
1: Cuando te agarraba inmigración, solamente te agarraba cuando estabas intentando a, a entrar a los Estados Unidos, te agarraba ahí solamente sí. en la frontera. Sí, sí. sí en la frontera, okay. solamente en la frontera. Nunca te han agarrado aquí dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? No, no. Okay. Aquí no. Pues mi no. mira, para esta situación, lo que yo supo, por tanta atención nacional que ha recibido este caso, tú vas a estar amparado. Yo no veo ninguna situación donde te inmigración te vaya, te arreste, te detenga y te deporte. Incluso pase lo que pase con tu hijo, ojalá que pueda resolver su situación médica, pero al fin del día tú vas a estar amparado por una visa O. Aunque tú no fuiste la víctima, tu hijo sí fue víctima de tráfico de, de humanos y también eso de negligencia y de, de un delito de homicidio, de lo que va a ser al final, o también porque causó la muerte de otros niños. Tú vas a estar amparado por la visa hoy, por eso nosotros te vamos a ayudar en esa aplicación, pero ahorita lo más importante es tú estar al lado de tu hijo, para que puedas estar ahí cuando tu, tu hijo te necesita eso mi recomendación, ve a San Antonio, donde está tu hijo si algo te pasa, si te detienen ahí vamos a estar contigo para ayudarte Violín pues si quieres podemos ir yo puedo ir a Denver ahorita y así, así podemos estar ahí juntos con él y así no haya problemas pues sí, sí, o sea, si me asegura que viene pues lo espera usted, abogado
3: eh, abogado, eh, si me puede hacer ese gran favor, se lo voy a agradecer mucho porque ahorita, Jesús, miren nomás, estamos hablando con él y su niño pues está, su cerebro se le ha hinchado bastante, entonces por el calor que estuvo viviendo, que era como un infierno, comentan los testimonios de mucha gente, ese cajón en San Antonio, afuera de la tienda, de donde encontraron a pues a más personas, más paisanos, más de 20 personas, ¿verdad que estuvieron ahí dentro de ese cajón? ¿Verdad, Jesús?
11: Sí, de hecho, por ahí hubo mala información porque el, el, la persona que venía ahí ah, me dijo que eran más de 100 personas en el cajón. Treinta no, y tantos fueron a los que pudieron agarrar y, y, y salvar, pero eran más de eran más de 100. Eran como ciento 150, me dijo el, el chavo que venía con mi hijo, el señor. Entonces, más que ellos sí los levantaron las camionetas que los levantan para llevarlos más para arriba.
3: Híjole, más de 100 en un cajón de un tráiler.
11: Sí, sí, más, eran más de 100.
3: ¿Qué le quiere decir a la gente, campeón Jesús?
11: Les pido, por favor, que oren por mi hijo, y por todos los que están ahí enfermos de esta situación y de todo, oren por todos, por favor, para que llegue un milagro y salve
14: mi hijo.
3: Bueno, y entonces wow. esto lo grabamos ayer, y con Jesús eh, tuvimos que tomar la decisión de que el abogado eh, voló de Los Ángeles a Las Vegas, de Las Vegas a Denver, Colorado, y ahorita, señores, no ha podido dormir el abogado, ya está con Jesús a un lado ahorita, se encuentra en la ciudad de Dallas, van a volar a la ciudad de San Antonio, ya están adentro del avión, ¿verdad, abogado?
1: Sí, cierto, Pirín. aquí estamos en el avión, esperándonos a despejar a San Antonio, y aquí, pues, lo más importante es que el papá esté cerca del hijo que está ahorita en el hospital, en situación muy crítica. Eh, los pulmones no le sirven y los riñones tampoco, uh, y no está reaccionando mucho. Pero aquí te lo paso, ¿ok?
7: Sí, gracias.
11: Oh.
3: Estamos hablando con el papá
1: Sí, bueno, de sí, bueno
3: Jesús, hijo, ¿cómo van, campeón, en el camino?
11: Ay, pues la verdad Yo voy muy nervioso Y entre más me acerco, pues no sé me, me pongo más nervioso, más triste <susurra> Pero en Dios que Me tenga mejores noticias Ahí en el hospital, ahorita que llegue Pero la verdad fue muy nervioso.
3: ¿Qué te han dicho los doctores en este día?
11: No, ya no me dijeron nada en todo el día de ayer. Solo la, la primera y una última noticia que me dieron fue que, que estaba muy grave, que sus, eh, sus pulmones y sus riñones no, no estaban trabajando. Eh, lo del cerebro me dijeron que parece como que había empezado a funcionar un poquito. Pero llamas, no me dijeron nada, dijeron que me iban a estar comunicando y no no recibí ninguna llamada del hospital ni nada.
3: te pido a toda la gente que escuche el show de Pelín que por favor oren por el hijo de Jesús, él es uno de los que fueron afectados por estar dentro de ese tráiler donde había más de 100 personas ahí en San Antonio, entonces Jesús ahorita ya se encuentra a un lado del abogado, ya van adentro del avión, eh, están volando de Denver a San Antonio y ahorita están en la ciudad de Dallas, entonces Van para rumbo a la ciudad de San Antonio. Hijo, estaremos orando por ti, estaremos comunicándose, con, comunicándonos con ustedes, Jesús, para que se tengan la oportunidad de, de decirnos cómo están por ahí, campeones, llegando a San Antonio. Pero primero, ti Dios, Pabuchón, vamos a tener el resultado que, que tu corazón desea y que todos deseamos, tanto para tu hijo como para todos los que están ahorita siendo afectados, campeón.
11: Sí, muchas gracias. Quiero agradecerte todo lo que hacen por mí. Y eso les pido a toda la comunidad que oren por mi Hijo, por favor, se los pido. Gracias.
3: Gracias, Jesús.
8: El, el show de violín, el show número uno del país. ¿Sabías que...?
3: ¡Vamos, Vamos con Sabías qué? segmento, señores, que sí. está despertando la célula del cerebro de cada uno de nosotros para alimentarnos más con Sabías que... ...para eso tenemos a la maestra...
7: ...gradado de la
3: universidad, ¡Wow! señores...
4: ...Canutation University...
3: ...correcto, de Mexicali... ¡Hala! ...para el mundo... ...su papá se tuvo que quemar las pestañas... ...para poder sacar adelante a esta maestra...
5: ...ves que la moto es buena...
3: ...no, lo que pasa es que viene elotes, ¿eh, Mexicali? <risa> <risa>
7: ...adelante,
8: hermosa...
4: ...ok, ¿sabías que...
8: ...sabías que... ...la
4: cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza... Antes de morir de hambre. Y tú oh. llevas, fíjate nomás, apenas Ay, tres meses de divorcio y hey. no puedes vivir sin ella. <risa> ¿Qué, perra, ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué
3: perra! Qué perra. ¿Sabías, lo que mmm, Dios dijo, hágase lo más hermoso del universo y creó al hombre?
7: ¡Ay, no! ¡Ay, <risa> no!
9: Pero no, Marce, ¿cómo la cucaracha va a ir sin la cabeza, hija? Yo lo he hecho, ¿eh?
5: Le hemos echado la cabeza a una cucaracha y se sigue moviendo. ¿Neta? Sí. Pero... Y, ta ¿Y
3: también les has aplastado la cucaracha ya? <risa> no,
4: muchas veces. <risa> ¡Uy, qué asco las cucarachas!
3: ¿Pero cuál fue la de tu vieja? <risa> <risa>
4: <No, risa> Cucarachota esa, yo creo.
7: <risa>
4: ah. <risa> 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 ok. Le voy a inventar otros aviones. ¿Cómo, sí? la pues ¿cómo? No sé. le a la cabeza a la cucarachas? Pues? ¿Cómo? No sé. Pregúntale a la cucarachita que está aquí. Y que... y te hablan. Oh. <risa> ¿Tú qué estudiaste, mamacita
3: hermosa? Te va a
12: chupar el burro. <risa>
4: a ver, no. ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hace? Pues yo creo que la cortan, imagínate. Es como si te cortan la cabeza a un humano. Todavía el cuerpo, obvio, se mueve, se mueve. Pero un humano... Una cucaracha puede vivir todo lo que te puedas imaginar... Eh, hasta los dinosaurios. Cuando estaban los dinosaurios, wow. las cucarachas existían. Imagínate todo lo que pueden sobrevivir. Una bomba atómica, todas esas cosas no se mueren. Ya te tan machucado la cucaracha, Ay, que es Estamos en un segmento serio. Claro, correcto. ¿Sabías que? ¿Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero que no las baje? ¿Es cierto, Chela? No, pregúntale a tu hermana
15: <risa> Con razón la chela
4: Sube las escaleras en el edificio Pero siempre te vas en el elevador Ya mm. te la boca como antes. Y luego al rato andas uh, Llorando como si fuera la llorona <risa> mm. No, pero las vacas yo creo que no pueden bajar, comadre, porque no trae navegador, entonces no saben cómo regresarse. <risa> no, Su ligamento de las piernas no dejan que doblen ah, tanto para bajar, pero sí para subir. Ajá. Fíjate wow. nomás con creación. Fíjate que pocas veces yo he visto,
3: la neta, vaca subir una escalera. ¿Cuándo, <risa>
8: loco! <risa> 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 ¡Tengo, no, tengo, no! Tengo, no. Ah. A ver. ¿Sabías que...
3: ¿Sabías que el
5: Wi-Fi de tu casa es como la negra Tomasa? <risa> ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando se va de casa triste, me pongo.
8: <risa> Ríete a carcajadas con el show de Piolín, el show número uno del país. Esta es la fórmula para triunfar de Piolín.
3: ¡Familia hermosa! Mira, te voy a platicar lo que está pasando. En muchas ocasiones, a veces nosotros, este... Hacemos comentarios por hacer sentir mal a la persona que está a nuestro lado, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, y no sabemos por lo que está pasando esa persona. Acaba de suceder que les comentaba que el abogado Alex Galvez fue hasta Denver, Colorado, para proteger a nuestro Radio Escucha Jesús, que no tiene documentos, para ir a ver a su hijo, a la ciudad de San Antonio, quien está delicado de salud por estar dentro de ese cajón, donde la noticia está en todo el mundo, donde estaba más de 120 grados de temperatura eh, dentro de ese cajón donde había más de 100 personas indocumentadas que cruzaron la frontera dentro del cajón y ellos ahorita están tomando un avión porque volaron de Denver Colorado, hacia San Antonio. San Antonio. Entonces ahorita están en la ciudad de Dallas y van a volar hasta hacia San Antonio. Y ahorita me acaba de mandar un texto, el abogado me dice, oye Pirín, hay dos cosas que me preocupan. Una de ellas es de que me acaban de decir que está de inmigración en el hospital. El señor quiere ver a su hijo, que está delicado de salud. salud. Oren por nosotros, por favor. Segundo, me dice, se acaba un pasajero de decirle cosas malas a Jesús porque está sentado enfrente de mí y yo estoy atrás del asiento del avión. Y me acabo de levantar y me acabo de pelear con un americano dentro del de avión por proteger a Jesús. Y yo digo, ¿cómo este americano no sabe por lo que estaba pasando Jesús? Y en muchas ocasiones nosotros no sabemos por lo que está pasando la gente. Están tristes, cabizbajos, tienen dolor, una enfermedad, tienen quizás que lidiar con el supervisor que es a veces muy duro o a veces están por tanto estrés viviendo una vida que no saben. Entonces, antes de comentar algo de otra persona, asegúrate, por favor, que primero le digas, ¿cómo estás?,
8: show Número uno del país. El show de Piolín
6: Y dicen que siempre se quedan picados. Pues ahí les vamos de nuevo. ¡Vamos! vamos con la ruleta de la risa.
3: Chiste Mascafierro. <risa> Así me escapado. <risa> vamos con los chistes, de la ruleta de la risa. Paisanos, Llamen al 1 triple 8 triple 8 30 21 1 8 8 triple 8 30 21 Adelante, Mascafierros.
7: que voy! ¡Dale!
6: Qué curioso, se entra en la rodilla. Okay. Oye, okay, mira. Uh, okay. <risa> eh okay, uh, el DJ dice a una a un compa, el otro dice, okay, güey, dame un chance, güey. Here we go. okay. El DJ dice un compa al otro.
3: Este, es para los que no escuchan, y es la primera que escucha el telo este es un millennium que nunca a su padre le enseñaron a hablar español. Estoy aprendiendo. Y aquí está aprendiendo con nosotros, fíjate, no, o sea, somos nosotros el daycare de él.
6: Somos sus padres. No y más sí. que los
3: que lo cuidan hablamos español, así como,
6: bueno. Oh. Dale. Ok, ok, so el DJ le dice al otro. Evo, Mira el, re el reloj que me mandó mi primo de los Estados Unidos. Mira, me mandó un reloj que tiene alarma, luz, radio. Y me dijo que hasta me puedo bañar con él, Bo. El otro dice, ¿y, ¿y qué esperas, Maje? ¿Por qué no te bañas con él? Y DJ dice, pues, Bo, porque no encuentro el botón que tiene agua. <risa> sí. sí. Ay, ay, ay. ay
3: piolillo, yo te lo te digo.
7: Oh, Ay, bueno.
3: Fíjate que había más ambiente en la iglesia que fui ayer
7: <risa>
3: <risa> Con el sacerdote que decía Párense, ínquense, párense, ínquense, párense, ínglese, párense. <risa> Sí, ¿no? <risa> Ay, esos
7: padres
3: Ay, el chiste, mamacita hermosa
4: Ok, estaba un niño, entonces llega gritando a su mamá ¡Mamá! 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 ¡Me tragué un altavoz! Entonces dice la mamá, ay, tranquilo, hijo, yo me yo me traí un tocadiscos y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No se
3: queda Le dice un amigo otro, ¿no? Estaban ahí trabajando, Ahí en la agricultura, bien duro. Y entonces ya estaban en la hora de lonches, ya llegaba la lonchera, se aventó un burrito bien perro. Así con guacamole, salsita, así desquebrajada. Uy, ya me dio con hambre. Molcajete, un chilito toreado.
12: Mm.
3: Ahí estaban, ¿no? Los dos amigos. Y luego <risa> le dicen al otro: Oye, te veo preocupado. ¿Qué te pasa, compa? Y dice: No, es que fíjate que mi novia ya me dijo que quiere que le presente a mi familia.
7: <risa>
3: uh -oh. Ay, ¿Qué tiene de malo pues, presentar a tu familia? Y dice: No, pues sí me gustaría, pero tengo miedo que mi esposa este, se ponga celosa <risa> y mis hijos también. <risa>
5: Callanía. No, yo,
3: yo, yo, yo. Ah, no ah, DJ. bueno.
5: Okay. Dale, Simón. Anoche la, la esposa de Piolín lo despierta, ¿verdad? Ajá. En la madrugada. Uh -huh. Y le dice, papi, papi, se ha metido un hombre en la cama y me ha hecho el amor. Y le dice Piolín, ¿y por qué no gritaste? Desgraciada, porque creí que eras tú, papi. Pero cuando íbamos por la tercera vez, empecé a dudarlo. <risa>
7: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> ¡Vamos con Antonio de ¡Antonio!
7: ¡Ese Coño es mi Oña. Toño!
1: Eh, ¡Pelín, buenos días! ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, Pabullón agucho, Pabullón ¿Listo para el chiste?
1: Listo, seguro. ¡Órale! Dice, había había, había tres había dos compadres, y dice Ajá. el compadre, oiga, dice, ¿sabe qué? Dice, yo tengo una duda, dice, si dígame, compadre, dice, mire, eh, ¿cuál es más rápido, la luz o el rayo? Dice, no, pues yo digo que la luz, compadre. No, está muy equivocado, dice, yo digo que el rayo. Dice, mire, mire, compadre, para no discutir, dice, vamos a esperar a que pase Cualquier persona, dice, y si le preguntamos para que vea, y a ver si nos saca de la duda, dice, ok, dice, y va pasando un borrachito y dice, oiga, venga para acá, dice, sí, dígame, dice, aquí mi compadre dice que, que la luz es más rápida, dice, y yo, y yo digo que el rayo es más rápido, dice, yo quiero que me saque una duda, ¿y cuál es más rápido? dice, miren, dice, la verdad que no es ni la luz ni el rayo, dice, dice y eso... Dice, no, porque en la mañana, dice, me levanté como rayo, prendí la luz y ya me di acá ¡Eh! ¡Eh! Vale.
3: <risa> Gracias, vamos con Armando de Phoenix, Arizona ¡Eh! Armando, ¿cuál es el chiste, campeón? A Armando
1: oh sí, y nada más quería mandar saludos para
3: todo Phoenix Eso, arriba Phoenix, Arizona, campeón, Ay, eche le ganas, papuchón en que anda trabajando, compa
2: Aquí en la construcción, instalando traigo
3: Ah, órale, ¿por qué calles?
9: Acá andamos en Peoria, Arizona, ahorita. Ay, fíjate que una no vez ahí,
3: Peoria y me robaron los tapones del carro. Pero, Chela, ¿del carro paletas o el de camote? <risa> 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 pues qué bueno, chele ganas, campeón, ¿y a qué venimos? A triunfar, Piolín. Órale, sale, vale. Muy bien, vamos entonces a la próxima llamada, señores. Este, chiste, miguero. ¡Baja fierro!
5: ¡Vaya, más Ok, te tengo uno rapidín. Dale. ¿Qué hace Batman frente a una
3: puerta? Mm, ¿Qué hace Batman frente a una puerta? Sí. No sé qué hace.
5: Va a timbrar.
3: No, sea ¡Sí! payaso. <risa> ¿Y qué hace Batman cuando... ¿A dónde va Batman de vacaciones?
5: ¿A Hawaii?
3: No, va a Tijuana. <risa> Tijuana.
8: En el show de violín, la diversión está garantizada.
7: Buena, buena.
0: Yo no les vuelvo a contar
3: nada. ¿eh? Bueno, vamos directamente contigo que me estás escuchando. ¿Tú estás de acuerdo que al dejar que tu esposa trabaje incrementa la posibilidad de que vaya a ponerte los cuernos?
4: Sí, Fioli, yo te lo, ah. lo más la gente ignorante de este show. No, no, yo no pensaba así.
5: Y les conté a ustedes de que mi mujer... Va a conseguir un nuevo trabajo en un lugar de esos caros donde van los ricos a darse masajes. Un spa se llama.
3: Pero... no, no, donde van ustedes que van y les cobran 20 dólares por una hora la chinita? No, de esos no. Eso no. Y, y no tienen ni dientes las chamacas.
5: Pero ¿Happy aquí, aquí mi familia radial oh. ya me comenzó a meter cizaña. Y me dijeron: Mira, si la dejas, va, va a agarrar otro hombre con más dinero y te va a dejar.
3: ¿Tú
4: qué le haces caso es que a un poncho viejito? Tú fuiste. Guango?
3: Yo nomás te pregunté
7: Ajá.
3: ¿Tiene necesidad de trabajar tu mujer? Y tú dijiste no mm. ¿Por qué ella no se fue a trabajar antes De que ahora ya como ya le pusiste pecho Le pusiste nachas como la canción
5: <ríe>
3: La canción de esto ¿cómo se llaman? Cos de, eh, de, de mando Y ahora resulta Andale, Ahora ya se quiere ir a trabajar ¿Y a qué lugar quiere Trabajar la señora No, no se Contá acaba... los ricos Un riquillo ahí Te lo va a bajar acaba todo,
5: don Poncho por lo menos no.
3: trabajar ahí mejor
5: madre Alfa, omega Tranquilo, don Poncho Oye, no, pero No, no, no,
4: no. Eh, la, Tu esposa te va a poner el cuerno Donde quieras Si se queda en tu casa El jardinero, el lechero El que pase por ahí La mujer no va a andar ahí con sus Ay, voy a trabajar para esconderme No Le va a poner el cuerno Donde sea Ah, y te lo va a poner lejos No en esta ciudad, lejos en otra ciudad Para que nadie se dé cuenta Porque nosotros no somos mensas Y como tú trabajas
3: en radio y se da cuenta que ahorita está trabajando Y no puedes ir sí. ah, no.
4: no. no. Pero ustedes no la conocen como
5: yo la conozco Ella ah. no me ha sido infiel Ni me lo va a hacer infiel
3: ¿Tú sabes cuánto vato que está escuchando ahorita el show de Pielín? ¿Pensaba igual que tú?
9: Ay, sí. Y sí, ¿verdad? Y que van a la iglesia Uh.
3: ¿Y les han engañado?
5: La mía no es así, don Poncho. Ella se acaba eso de eso todos. Don la mía
3: no es así. Pregúntale ahora a todos los vatos que los han engañado por dejar de ir a trabajar a su vieja. Eh, eh, tu amigo. Sí. Que lo engañó sí. su mujer. El vato trabajaba oh. todo el día. La ¿Cuál mujer del lugar? Un amigo. El que Juan. Tienes. No, no digas Y
5: también la muchacha era cristiana.
3: Uh. Vaya. ¿Qué pasó?
5: La dejó trabajar Platica y...
3: la historia a la gente. No le tiene
4: que... Oh, a ver, ay,
5: primero... Ay, ay.
3: Platica la historia a la gente, okay. por eso pagó el boleto.
5: Ok, tengo un amigo, muy buen amigo, que nunca dejó a su esposa trabajar. Le digo, no, güey, déjala trabajar, no seas machista, ay. cambia el futuro de tu familia. No, si la dejo trabajar, le van a lavar el coco.
3: Tú la aconsejaste.
5: Yo, le, yo, yo, yo lo aconsejé. Uh -huh. Dije, no, de, déjala, déjala, déjala. No, pa ay. no, güey, no puedo. Bueno. Un marihuano recibiendo consejo de otro marihuana
4: ya terminó su historia
5: bueno, bueno se le acabaron un poco de horas en el trabajo y me dijo sabes qué sí la voy a dejar de la voy a dejar a que vaya a trabajar porque necesitamos más economía en la casa la deja ir a trabajar uh -huh y la muchacha se le fue con, con el hijo del dueño de la compañía
3: thank you very much That's ah my pero point. estaba billetudo ¿viste? I my case. Oh. ah
7: ya se va <risa> doctor
5: Apolo,
4: Caso <risa> no. cerrado es
5: pero yo no soy machista, yo la quiero dejar trabajar a la mía, ¿por qué? porque así tenemos más dinero en la no, casa, se, no seas sí
4: inseguro mira, escúchame, no primero que nada ¿udan Poncho, ¿por qué la mujer le va a pedir permiso al hombre de trabajar y por qué dice, le dan permiso a su vieja no señor, oh. aquí todas las mujeres somos autosuficientes y tenemos que salir a trabajar, para no depender de ustedes los machos. Mira, tú... Y no, no he terminado mi caso. Dos, no. la vieja te va a poner el cuerno donde ella quiera. Mira, ¿Okay? tú... No, 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 déjeme hablar.
7: Oh.
4: Así que, mujeres, no le pidan permiso a su esposo para trabajar. Ustedes sean mujer y vaya a trabajar porque quiere. Y la que no tenga necesidad, qué bueno, la felicito. Pero si se le hincha ir a trabajar, qué bueno también. ¡Qué perra, qué perra! Qué perra.
3: Están escuchando una divorciada aconsejando que no le han casado a su marido sigo aconsejando el ciego. Vamos con Armando de Oregon Armando, ¿tú crees que incrementa más la posibilidad de que te engañe tu pareja cuando le permites que vaya a trabajar tu esposa?
2: Ah, claro que sí Ahí está, te lo
3: no dije.
4: Más, ¿Ya no más. Armando,
3: no te vas a una estrellita, te la voy a poner en la frente y... <risa> <risa>
2: ah, Pero yo lo que lo que pienso es de que ya depende mucho de la mujer
3: Correcto porque, ah, No, 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 la tentación me... está a todos lados, señor Mira, han caído, ah, sí. han caído los sacerdotes Que están en la palabra de Dios, ¿eh, <risa> Los pastores, todos han caído en las manos del chamuco <risa> eh, Hasta los padres
4: católicos Todos ¿eh?
3: han caído, no, no. nos sacamos tontos La tentación
2: está
7: a todos no, lados no, no, no.
2: Yo sí, yo yo entiendo eso, pero yo lo digo por experiencia propia. con mi esposa nunca trabajó, ella decidió estar en casa cuidando bebés. Y uh, yo se lo agradezco porque no hay quien mejor que cuide a la mamás que, lo, que, que, que los bebés, que su propia
4: madre. Hoy
2: nomás. No te
3: vayas, que para el nacimiento trabajar. te voy a agarrar de burro
7: de este. ¿Cómo <risa> se hace? <te juega? risa>
2: ella, ella cuando dijo que ya estaba lista para trabajar, que mis hijos ya estaban grandes, la dejé. Y, este, y pues sí, a uh, hay muchos hombres que le empiezan a hablar bonito y todo, pero ya depende de ella y si ella quiere ¿Por qué? Decir, lo va a hacer hasta en su en casa porque
4: tú sí. no, no, no porque tú eh, la, la tenías ahí como que ahí, está ahí, ¿qué importa? como un mueble literal en la casa sí. que va a estar ahí siempre, no, no, no. por eso Escucha esa, Laura,
3: es Laura, yo, Laura. No, esa es la
4: razón por la que las mujeres qué, engañamos a los hombres ¿por qué mi amor? No, no, porque no, no, no. nos tienen ahí ¿cómo, They take you for granted. ¿Cómo um, se dice en español? ¿más este, nos
3: agarran por chilaquiles
4: <risa> siempre saben que no, estamos no, no. ahí aunque nos estén pegando aunque nos estén diciendo que somos unas tontas, que no servimos para nada, que nomás okay. estamos aquí escopeta, atrás de la puerta, cargadas ah, y ahí se quedan. Aquí
5: les traigo un buen estudio. No, un que... estudio revela Pero... que el hombre que no deja que la mujer Shh. trabaje es un hombre machista inseguro y lo van a engañar. ¿Por qué? Porque la mujer se okay. siente atrapada.
3: Ok, Armando, ¿estás
2: de acuerdo? Cre creo que no me entendió poco. So, yo lo creo... apoyé en su el... en tu casa, Man, nunca no lo dejé de trabajar, Ay, fue su decisión. Yo la apoyé, que eh, estuviera en casa, si ella y te engañó. quería ir a trabajar, la apoyaba también. Y
4: no, te... no, no, no. Pero, cuento, okay, no, pero no. cuántos años tenía, como la doctora, chico, pero cuántos pero cuántos años tenían de casados y se de haber casado bien joven, está puesto.
2: Ah, exactamente. Nos exactamente, porque nunca años. vivieron su
4: juventud. Hello. No,
2: no, no, no quiere decir eso, para seguimos casados y hasta ahorita no me he sido infiel, pero Armando, wow.
3: eres más romántico que Marco Antonio Solís. me permite darte un beso a la tuerca mojosa? <risa> 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 uh -huh. Bueno estamos hablando paisanos de que <risa> este <tú> Es mejor, o sea, si no tienes idea la mujer que mejor se quede para poder criar a los niños para una educación Porque el, el, la esposa del DJ si quiere regresar a trabajar ¿no? Pero mira, mi, mi, Y quiere trabajar en un spa mira, O sea, hijo... donde te dan masajes acá Está chido el lugar, o sea, yo lo he visto de afuera. Eh. Eh. Ah,
5: mira, mi hijo hizo un reporte en la escuela de qué hace tu mamá, qué hace tu Ajá. papá puso un montón de cosas mías ah. y de la mamá puso, solo va a la escuela. Por eso yo quiero que vaya a trabajar para que se supere, para cuando... Te van
4: a engañar, imbécil. No lo van a engañar, ya le dije.
12: La mujer que tiene vergüenza trabaja para que a su viejo no le falte ni madre.
7: <risa>
4: Lisa,
3: ¿tú crees, mi amor, que si tú permites, por ejemplo, en el caso del DJ y todo hombre, permite que trabaje la mujer, la esposa, ¿tú crees que incrementa la posibilidad de que pueda poner los cuernos que le engañe, Lisa? ¿Tú que eres mujer claro inteligente? Que no.
10: Hola, DJ. no. Claro, claro que claro. sí, señorita Claro que no. Mira, yo soy operada. Yo tengo mis boobies hechas, yo tengo mi, uh, mis pompis hechas y yo tengo el tummy touch. Yo trabajo de <ríe> slash um, stripper y, ah. y claro que no. Yo no, Mi esposo no me quería dejar trabajar, pero yo le dije a él que yo iba a trabajar.
3: ¿Eres, ba ¿eres bailarina
5: exótica?
10: Claro. ¿Dónde? ¿Dónde?
3: No puedes, agarrar un cupón para uno. <risa> Dos por uno. Entonces tú eres un stripper, mi amor. Eres una bailarina exótica, Lisa. Exacto, yo soy una bailarina exótica. ¿Y quién te pagó, mi amor, todas tus operaciones, tus pechos y este re rebajamiento del estómago? ¿Te rebajaron el estómago? ¿Quién?
10: Mi esposo. Él me pagó todo. Wow. Ay, cerdillo. Él te pagó todo. Él me pagó... Bueno, yo puse la mitad y él me puso la otra mitad.
3: Ay. Ay pero estamos hablando de la operación. Claro,
10: <risa> eso... Pero eso no. estoy hablando yo, sí.
3: Pero, mami, pero sí. yo creo que tu caso es diferente, mamá, porque tú eres una bailarina exótica, ¿no?
5: Pero ahora tienen mejor economía en tu casa, ¿verdad?
3: Claro que sí. Por está eso don que Poncho! Digo, que se no? meta tu esposa DJ con ella también a trabajar para que sean el dos por uno. No, no, de bailarina no. Baila <risa> muy bien la señora, porque eh.
10: no hay problema, o sea, yo soy bailarina... Eh, um... Me cera y, y ¿cuál es el problema? A mí sí me llegan muchos hombres diciéndome que ellos me sacan y que hacen eso, pero yo, o sea, yo tengo mi esposo y tengo mis hijos y, y yo no los pienso dejar por cualquier hombre.
3: Pues ¿cuántos eso. años tienes, Lisa, que eres bailarina exótica?
10: Yo tengo 30 años. 30
3: ¡Oye! años, estás muy joven, mi amor, ¿y cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro hijos. ¿Y tu esposo está de acuerdo, mi amor, o sea, te conoció en ese ambiente?
10: No, él no me conoció en ese ambiente, pero yo he tenido amigas que han hecho eso toda su vida y ellas me han dicho que... Um buen dinero, y entonces yo una vez intenté y me gustó, y sí saqué muy buen dinero y pues entonces decidí hacerme todas estas operaciones para yo hacer mejor dinero, y ¿No, claro
3: ¿No puedes dar el número telefónico para mandar la Chela Prito <risa> a Cachanilla que les haga un buen
16: <risa> Oye, Lisa,
3: pero entonces, mi amor, tú estás expuesta a que todos los hombres quieran, pues acostarse contigo, ¿no? Porque estás bailando tú
10: decides si te eh, quieres acostar con ellos. Uh -huh. Exactamente eh, Ellos pueden decirte que yo, ellos se pueden acostar contigo, pero si tú no quieres ¡Bravo! Y, y nunca has dado tu brazo a,
3: a torcer mi amor, Porque me imagino que estás trabajando en ese lugar Porque el dinero creo yo que es un poco más fácil
10: No le digas Exacto. la verdad No, claro que no
3: ¿Cuánto no. te llevas en una, una noche? ¿Unos 500,
10: 1000? mil uh, dólares Fines de semana Y uh, como el weekday serían como unos 400 ya, 500 de
4: Yo pena. necesito ese trabajo, ya me voy no, de aquí los de <risa> No,
3: pero en tu congales, ¿por qué van por de la construcción? ¿Por eso a sin ganar dinero, los desgraciados? No no, 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 no,
10: fíjate que no no Oye, no.
3: mi amor, pero entonces ¿Y, y tu esposo, o sea, a qué hora llegas tú a tu casa Después de bailar, mi amor, y trabajar en el Stripper Club?
10: Eh, bueno, yo llego como a las cuatro A veces hasta las 7 de la mañana, pero él está con los niños Y no hay ningún problema, porque él está de acuerdo Él me conoce O sea, yo que
3: tu esposo dormido y tú estás bailando
10: Exacto sí. Está bailando en sus
5: sueños, ves, él, qué él inteligente ¿Su es esposo no trabaja entonces? Sí, él
10: trabaja, ah. también él trabaja ¿Y en qué trabaja tu esposo? Él hace construcción uh -huh.
4: oh. Imagínate
3: Oye, mami, pero la neta, mi reina, yo creo que este caso, belleza, lo tienes que ver este pareja por pareja, ¿no? Porque si hay personas, por ejemplo, que se si ha sucedido, mismo en la familia mía ha pasado de que no trabajaba la mujer y no marches. Digo, yo no le echo la culpa a la mujer, a los dos no son culpables, pero al mismo tiempo, o sea, ¿quién tiene mala culpa? Oh, pero o... lo
5: de tu tío dices. No,
3: oh. no digas a mi que va a enojar a <risa> Entonces, Lisa dice ella que está dispuesta, ¿verdad? Este. A asegurar de que la mujer puede serte infiel donde quiera. Correcto. Es lo que te estoy ¿Qué, diciendo.
4: Qué, qué, qué. La mujer cuando te va a ser infiel aquí, se vaya a Rusia, se vaya a México, a donde sea, te va a poner el yo cuerno. Yo también creo
5: lo mismo. La mujer te va a ser infiel si tú fallaste
3: en no algo. No, es la culpa hasta del hombre. El, hasta el momento yo no he fallado en nada.
4: Pero no, no, gracias. Es, no es la culpa del hombre, es la culpa okay. de las dos Entonces, de la
3: pareja. Lisa, ¿sí le recomiendas al DJ que permita que trabaje su esposa en un lugar de masajes?
10: Claro.
5: Ok, <risa> fuera del aire quiero tomar más consejos tuyos y buscarte en Facebook.
3: <risa> no te vayas, hermosa. No ma Ahí está, DJ, ¿qué vas a hacer, campeón? ¿La vas a dejar trabajar? La voy a
5: dejar trabajar.
3: ¡Bravo! Ay, DJ. Uno otro, menos. otro que te un paso, señor, de salir de closet, el uh. DJ. <risa>
8: <risa> Pura diversión. En el show de violín. El show número uno del país.
3: Lo Lourdes, nos mandó un correo Quiere que le hagamos una broma a su mamá Lourdes, ¿qué está pasando con tu mamá y mi hija?
10: Te llamaba porque te quería hacer una que hacer una broma a mi mamá Es que fíjate que cuida Cuida niños en el apartamento donde vivimos Y nada más es de un cuarto Cuida seis niños. ¿Puedes creerlo? Un solo cuarto y seis niños. ¡Viva México! ¿Pero qué te molesta
5: que tu mamá tenga un Daker ahí? Está haciendo ah. un, un dinero extra.
10: Es que lo que me molesta a mí es de que vengo cansada de trabajar. Uh -huh. Quiero llegar a la casa, descansar, y cuando llego hay pañales por todos lados, juguetes. <risa> la casa está... Es, es un desastre.
3: Por eso Donald Trump no los quiere a ustedes.
7: <risa> Ok, mamá, entonces mira
3: eh, eh. Vamos a llamarle, tú no hables para nada, ok, mi amor eh, eh. Ok, vamos a llamarle entonces a tu mamá eh, Que le hablamos de la ¿cuál? ciudad Usted, usted, que sabe más de eso? <risa> tú, tú, tú Oye, <risa> usted diga que era la ciudad que estaba Ahí tiene toda la información, dale papel
16: Bueno
9: Bueno, ¿se encuentra la señora Carmen? A sus órdenes, ¿quién es? Mire, señor Carmen, este, ah, usted cuida a niños Ah,
3: ¿quién me, ¿quién me llama? ¿Usted cuida niños, señor? ¿Quién es usted? Estamos hablando porque hay una queja de los apartamentos donde usted vive... Que está cuidando a seis niños...
16: Ay, no, yo no sé seis... quién
3: tiene le contó ese mitote... ...no, yo no cuido niños, oiga... Déjame explicarle quién soy yo, señorito... ...mire, yo soy Miguel y soy representante vocero de la institución de cuidado al niño... ...de los niños héroes... ...que constituye la salud y el bienestar de cada uno de ellos... No, le digo que no tengo niños. ¿Qué no entiende? Tenemos video donde llegan los niños y tenemos audio también a colores.
16: No, no lo puedo creer, señor. Yo no cuido niños. ¿Qué no entiende? Yo no cuido niños, señor. Sacó? ¿No entiende lo que le estoy diciendo?
3: No, no, señora. Lo que pasa es que usted, mire, tiene que entendernos a nosotros. Usted no tiene licencia para cuidar niños. ¿Por qué? Que no cuido a niños, señor.
16: Destápese las orejas. Que oh, que no beijinho, cuido niños no me está molestando. Ah,
3: lo marco. Verte, no, verte, verte, verte. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vale. Okay, este, ahora vamos a llamar a tu mamá, Mija mi Lourdes, y le vamos a poner a una señora, pero vamos a dejar un poquito de pasar de tiempo, ¿okay? Lo que pasa es que la señora se dedica a cuidar niños. Tiene solamente un, un apartamento Ay. que es de lo burdes, de una recámara que cuida a seis niños. Pero
5: ¿quién no ha hecho eso? Mi mamá lo hizo, loco. Tenía tres, tres niños en el apartamento.
3: Fíjate más. Buen el... dinero, ¿eh? Quería más a los niños que a ti, oh, a que cuidaba. correcto. Pero aquí le daban dinero. Entonces, ahora vamos a hacer que le está llamando una señora. ¡No! Que quiere cuidar quiere eh, que cuide a sus niños Entonces, este Chelita, usted mi amor va a llamar oh. Y va a decir, oiga señora, fíjese que usted me vieja paz, Me dieron su número telefónico para que usted me pueda cuidar Mis niños, que tienes dos hijos
9: Voy, voy, voy mm -mm. Uh -huh. Dale, gorda ah, no, con... Oiga, ah. cálmate Shh, Aquí, panzona. Bueno ¿Se encuentra la señora Carmen, la que cuida a niños? <risa> ¿Quién habla? Habla doña Silvia, señor <risa> Soy la amiga de su hija Lourdes Yo estoy trabajando aquí con, con su hija Y como apenas agarrar el trabajo en la semana Quiero ver si me puede cuidar Tengo dos niños, tengo dos gemelitos ¿Cuánto me cobra señito? Mire, pues si son
16: dos gemelitos yo ahorita tengo un especial le oh, ofrezco por dos primeras semanas y yo y yo este ¿Y mamá, le puedo dar la comida por 200 do, por 200 dólares por las dos semanas ay, yo la es 100 por niño ok, pero tengo el especial ya después cambiamos el precio ¿Qué le parece y en la tercera semana
9: cuánto me va a cobrar por cuidarme a los dos niños señor ay pues van a ser 100 dólares más ¿Y cuántos niños cuida usted ahorita? ¡Ay, nomás seis! ¡No son muchos! ¿Y de cuántos eh, cuartos es su apartamento donde cuida a los niños?
16: Pues, mire, es que es la cocina. Es un cuarto, pero está grande. Está grande el apartamento. No se preocupe, yo les tengo a todos acomodaditos. Les hago su sopita de fideo, les hago pozolito, les hago sus taquitos, el pan que no les falte, la tortilla. Yo aquí se los preparo. Y y este, el pozole, el pozole gluten free. ¿Cómo?
9: No, no es pozole regular desde mexicano. Rojo pueden ser verde también, pero no le he hecho chile, ¿eh? Muy bien, déjame pasarle a mi marido para que porque él va a ir a llevar a los niños ahorita y le va a pagar. Ándale, pues. Está bien, ¿eh? Gracias. Señora, no que no cuidaba niños. Le hablo del Departamento de Seguridad de Pública a los niños.
16: Ay, no, no. Óigame, no. Este, espérese. ¿Quién habla?
9: Habla Miguel, señora, del Departamento de Salubridad y Cuidado de
16: los Niños Héroes. Ay, no, es que, ¿sabe que Yo pensé que era mi amiga, que nomás estaba jugando, ¿no? Yo no tengo niños, salga. No, que no, no cuida, cuida niños, niña. señora.
9: está mintiendo a las autoridades.
16: Eso es cárcel, señora. No no, 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 yo no cuido niños. ¿Cómo voy a cuidar? No le digo que no puedo vivir... Más no. que yo solo aquí. Uy. No, yo no cuido niños. Dígale que no, no. dígale que es una broma ya. Ah, Mamá, no es estás hablando? Es una broma. No es pinta de rato? tu madre. Te la comiste, no? ¿No? es una broma de Chapulín, te la comiste. Vaya, se fregaba el pan. Va, va, no, a la fregada, I vamos. te voy a sacar una te voy a jalar de los pelos. No, ya no llaman, ni qué hace con los chiquillos, ya los tenía ya asustados. Unos abajo de la cama y otros abajo del cobrado.
8: La broma de la media hora El show de Piolín Te divertirá
3: Muy bien familia hermosa Miren déjenme platicarles Lo que está pasando eh, Ayer nosotros tuvimos la oportunidad De poder eh, hablar con el Señor Jesús Él tiene su hijo Dentro del hospital Él venía cruzando la frontera También dentro de lo de Donde vienen más de 100 personas En un tráiler Ahí en San Antonio sí. Encontraron ahí afuera de la tienda Walmart, el estacionamiento, donde un empleado pues se dio cuenta, ¿verdad?, de que necesitaban agua y fue cuando ahí llamaron a las autoridades inmediatamente. Llegan y se encuentran a varias personas ya muertas dentro de un cajón de tráiler, ahí que dejaron en un estacionamiento. Uh. Eh, llevaron a la corte también, ya llevaron a la corte... Al chofer. Al chofer. Él es de Florida. Y sí,
5: un afroamericano.
3: Ajá, y dice que él no sabía que estaban dentro de ese cajón de su trailer que sí. estaba manejando. ¿Sabes qué? Deberíamos los de preguntarle
5: a... Paisanos indocumentados, ¿no? A los, a, deberíamos de preguntarle a nuestros escuchas troqueros, ¿es Ajá. cierto que ustedes no saben la carga que llevan en, 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 el, en el trailer, en, en la troca? Porque este señor uh, acaba de ir a corte y dice, ¿saben qué? Yo fui a hacer mi trabajo, yo solo fui a recoger la troca, no sabía qué había adentro, pero... Un testimonio dice de que los paisanos que estaban adentro le dijeron a él Oye, ¿nos puedes prender el aire? ¿Nos puedes dar agua? Y él dijo, sí, ahorita, y cerró la parte de atrás Y, y nunca comenzó a manejar prendió. Y nunca prendió el aire Y al parecer ¿no? al, al parecer a este señor le van a dar pena a, pena de muerte Correcto Al chofer
3: este, Hay esa posibilidad, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Jesús Y ayer, ayer este en el programa de radio Después nos quedamos más tarde y estamos hablando con él cuando le hablamos nosotros a él, estaba muy nervioso, muy triste, porque su hijo le habían dicho que se lo habían llevado al a hospital. Él recibe una llamada telefónica de la enfermera del hospital para decirle cómo estaba su hijo de 16 años. Y escuche nada más lo que grabamos cuando hablamos con él ayer. Pues
11: Me habló una doctora de allá de, de, de donde está mi hijo. Dice que está muy cerca de la muerte cerebral, porque falta de oxígeno, muy, muy caliente todo el, el camión. Que, que ya estaba muy cerca de la muerte cerebral, mi hijo, porque no le, no le está funcionando el cerebro, ni los ah. leones,
1: ni, ni el
11: corazón bien.
1: Pues mi, no. mira, para esta situación, lo que yo supo, por tanta atención nacional que ha recibido este caso, tú vas a estar amparado. Yo no veo ninguna situación donde te, inmigración te vaya, te arreste, te detenga y te deporte. Incluso, la pase lo que pase con tu hijo, ojalá que pueda resolver su situación médica, pero al fin del día tú vas a estar amparado por una visa U Violín pues si quieres podemos ir yo puedo ir a Denver ahorita y así, así podemos estar ahí juntos con él y así no haya problema pues sí, sí, o sea, si me asegura que viene pues lo espera usted, abogado
3: eh, abogado, eh, si me puede hacer ese gran favor, se lo voy a agradecer mucho, porque ahorita, Jesús, miren, nomás, eh, estamos hablando con él y su niño, pues, está, su cerebro se le ha hinchado bastante, entonces, por el calor que estuvo viviendo, que era como un infierno, comentan los testimonios de mucha gente, ese cajón en San Antonio, afuera de la tienda, de donde encontraron a, pues, a más personas, más paisanos, más de 20 personas, ¿verdad?, que estuvieron ahí dentro de ese cajón, ¿verdad, Jesús?,
11: Sí, de hecho, por ahí hubo mala información porque el, el la persona que venía ahí ah, me dijo que eran más de 100 personas en el cajón, treinta no, y tantos fueron a los que pudieron agarrar y, y y salvar, pero eran más de eran más de 100.
3: Estamos hablando con el papá.
11: Sí, bueno, 8, sí, bueno
3: Jesús, hijo, ¿cómo van, campeón, en el camino?
11: Ay, pues la verdad yo voy muy nervioso y entre más me acerco, yo no sé, me, me pongo más nervioso, más triste. Espero en Dios que me tenga mejores noticias ahí en el hospital ahorita que llegue, pero la verdad fue muy nervioso
3: ¿Qué te han dicho los doctores en este día?
11: No, ya no me dijeron nada en todo el día de ayer, solo la, la primera y una última noticia que me dieron fue que, que estaba muy grave, que sus, eh, sus pulmones y sus riñones no, no estaban trabajando Nada, lo del cerebro me dijeron que parece como que había empezado a funcionar un poquito. Pero ya más no me dijeron nada. Dijeron que me iban a estar comunicando y no, no recibí ninguna llamada del hospital ni nada. Te pido a toda la
3: gente que escuche el show de Pelín que por favor oren por el hijo de Jesús. Él es uno de los que fueron afectados por estar dentro de ese tráiler donde había más de 100 personas ahí en San Antonio.
11: Sí, muchas gracias. Quiero agradecerte todo lo que hacen por mí y eso les pido a toda la comunidad que oren por mi hijo, por favor, se los pido. Gracias.
3: Y ahora lo voy a platicar lo que está pasando. Eso fue también una llamada que recibimos hace ratito y el abogado, lo que pasa es de que cuando hablamos con él, inmediatamente él dijo, ¿sabes qué, Piorín? Yo voy para el Colorado porque nuestro paisano Jesús, a pesar de que está viviendo un momento tan difícil, él, pues, eh, también, aparte de su hijo... Él no tiene documentos y tenía miedo eh, viajar a la ciudad de San Antonio. El abogado de inmigración Les Galvez fue por él hasta la ciudad de Denver, viajó de Los Ángeles a Las Vegas, de Las Vegas a Denver para poder llegar allá, porque fue a última hora este viaje. Y esta mañana viajó de la ciudad de, de Denver, Colorado, para la ciudad de Dallas, y luego de Dallas a San Antonio. Y nos acaban de decir que también hay inmigración ya ahorita en el hospital. Entonces, el señor tiene el deseo de ver a su hijo, que está ahorita en cuidados intensivos de 16 años, él solamente. Y ya me están diciendo que está llegando a la ciudad de San Antonio el abogado Alex Galvez de Inmigración. Quisiera que familias de, de San Antonio nos pudieran ayudar para poder cobijar a este paisano y a muchos que están sufriendo ahorita en San Antonio. Si me pueden llamar al 1 888, -888 30 21 se lo voy a agradecer mucho. Abogado, ya está llegando usted ahorita a San Antonio con Jesús. Platíqueme qué está pasando.
1: Sí, exactamente, Piolina. Apenas acabamos de aterrizar aquí en San Antonio, pero sí estamos también recibiendo las noticias que inmigración está ahí esperando en los hospitales y van a estar haciendo revisos. Y pues a, al papá del niño, a Jesús, a él no le importa. Vamos a ir a la boca del lobo sin miedo porque él quiere ver a su hijo ahorita, que está en condiciones muy graves. Um, necesitamos que personas recen por nosotros y por él y por su hijo para que todo vaya bien, pero sí hay un peligro que inmigración está ahí deteniendo a la gente, pero al fin del día, por eso vamos para protegerlo y hacer todo lo posible. Uh, y también uh, recuerden que pues aquí es esa es la vida de un inmigrante cuando viene a Estados Unidos. Uno tiene que arriesgar mucho. Y a veces las cosas pasan mal, pero aquí nos estamos uniendo para poder ayudar a esta familia, para que puedan poder, al menos, estar ahí en su tiempo tan, tan triste. Pero aquí te paso al señor Jesús, ¿ok, Piolín? Sí, gracias, abogado. Ah, gracias. Jesús, sí, bueno. me, da,
3: me da mucho gusto que ya están en San Antonio, Jesús, y platícame, sí. este, ¿qué es lo que está pasando por tu mente, campeón, en este momento?
11: Pues... Uh... Como te dije hace un momento, voy un poco nervioso y también este eh, algunos amigos que están por ahí cerca me han dicho lo mismo, que hay gente de migración, pero pues yo la verdad en estos momentos no me importa, pues espero en Dios que, que todo salga bien y, y me dejen estar con mi hijo, es lo que quiero, nada más.
3: Jesús no está solo, Dios está contigo campeón y mucha gente está orando por tu hijo José, eh, con Brandon, Brandon Rodrigo y él se llama Brandon Rodrigo sí. Niño, de 16 años y, sí. y, y cuando tu hijo se decidió venirse para acá, para Estados Unidos y cruzar la frontera, ¿qué fue lo que te dijo campeón?
11: Pues que, él, que es que acababa de ser papá hace como dos meses atrás y le empezó a, a entrar a Ahora sí que las ganas de, de responsabilidades, como me dijo que quería hacer su casa, quería comprarle cosas a su bebé, quería comprar una camioneta, quería hacer un negocio para poder tener a su a su nueva familia, pues bien. este pues La verdad, eso a mí me motivaba mucho, ¿verdad? Porque hasta en la corta edad, pues, este, pues yo le dije, mi hijo, todo esto es muy, muy peligroso, pero... pues Aquí te voy a ayudar en lo que yo pueda. Eso fue lo que él me
3: decía. Campeón, estamos invitando el llamado de la comunidad en San Antonio para que pueda también este, reunirse este, con ustedes, para que sientas la cubija, tanto tú como muchos paisanos que están padeciendo ahorita de mucho dolor porque están sufriendo por sus familiares que están en algunos hospital, Otros fallecieron cuando venían en el cajón del tráiler ahí en San Antonio. Jesús, mucha fuerza, sí. carnalito. Yo sé que es difícil... Yo sé que, campeón, hay muchas cosas en tu mente ahorita, pero mira cómo Dios te ha llevado cobijándote desde la ciudad de Denver, Colorado. Gracias a Dios, ahorita vamos bien. Ahí en San Antonio ya estás llegando ahí con bien. Así es que Dios te tiene en su palma, en su mano, Jesús. Y mucha gente está orando por ti.
11: Gracias, gracias. Yo le pido a la comunidad que me apoyen eh, pues en este momento, porque es muy difícil... Parece ser que hay mucha gente de inmigración, entonces voy a necesitar mucho el apoyo de todos y, y el de Dios principalmente.
3: Así es, y vamos a estar comunicándonos con ustedes ya cuando lleguen ahí cerca del hospital para poder este ayudarles en todo lo que podamos. Vas en compañía de Dios, Dios te lleva campeón, así es que eh, primeramente tu, tu hijo se va a recuperar, porque creo que por el calor, ¿verdad?, fue lo que le afectó su cerebro y se le inflamó. Sí,
11: sí. Sí, o sea, los cerebro, los pulmones, los riñones, ha lo dañado mi hijo.
3: Muy bien, entonces en este momento ustedes se van a dirigir al hospital.
11: Sí, vamos para allá.
3: ¿No te importa que esté la migra
11: ahí? No, ya en este momento no, ya hice lo más difícil y no voy a parar hasta, hasta ver a mi hijo.
8: Estás escuchando El Show de Piolín.
3: Voy, Llega un tipo a una tienda y le dice, oiga, señor, fíjese que mi mamá acaba de cumplir años y le quiero comprar una pijamita. Y le dice, luego, luego, el vato que estaba atendiendo en la tienda, dice, ay, fíjese que pijama no tengo, pero pídame otra cosa. Dice, ah, bueno, déme entonces, le voy a comprar de regalo a mi mamá porque cumple años un maquillaje. Y dice, el vato de la tienda, híjole, el maquillaje, ya se me acabó el maquillaje, llévele otra cosita, Dice el vato Ah, bueno, le voy a comprar a mi mamá para su cumpleaños Unas zapatillas Dice que la tienda Se me acabaron las zapatillas de mujeres Llévele otra cosita
9: Dice
3: el cliente Le voy a comprar entonces un perfume Para regalo para mi mamá Dice el dueño de la tienda Híjole, ya Ay. no tengo, fíjate, perfume
7: Pero lleve otra cosita Ay,
3: no Ok, entonces deme uno, un por retratos Para mi mamá para su cumpleaños Ya le dice el dueño de la tienda Ajá. Grande o chico Dice mediano. Sí, el mediano ya se me
9: acabó. Y
7: dice el
9: cliente, bueno el chico. Dice, y el chico me llega esta mañana. Bueno el grande se me agotó ayer. Y dice el cliente, ¿sabe qué? Mejor ya me voy. Y dice el dueño de la tienda, bueno, ya sabe que aquí estamos a la orden.
7: <risa> la orden. <risa> Sí, mamá. Ok,
4: estaban dos compadres, ¿no? Que se encuentran ahí en la barra después. ¡Padre! Ándale, y dijo, después de muchos años, entonces un compadre le dice al otro, compadre, ya me casé, ya me divorcié, y ya repartimos los bienes. Y el otro le dice, neta, compadre, ¿y los niños? No, el juez decidió que se quedaran con quien más bien, bien, bienes recibió, entonces díselo. No, dice otro, te voy a contar.
3: Mm. Oye, ¿y los
9: niños
4: con qué se quedaron? No, pues el juez dijo que se
3: tenían que quedar con el que... ...tuviera más dinero y se quedó con el abogado de nosotros. ¿Qué <risa> salve, cachanita? ¡Reventando el globo,
8: mami! ¡Reventando, Reventando el, el globo! globo. ¡Ay, que se ni! Que reventaron el
3: globo, mi amor. ¿Qué pasó, belleza?
4: Mamá,
15: mamá, por favor, ya no me mandes chistes quemados. Gracias.
3: <risa> ¡Chiste, doctora!
15: Eh, va un señor en España a comprar sus zapatos... ¿Españales? ...y le dice, sí, y le dice el dependiente... Bueno, pues dígame, ¿cuál es su tamaño parado? ¿Eh? Y dice, bueno, cuando su el tamaño, dice, no. bueno, pues, ¿cuál es tu tamaño de pie cuando, de, de zapato cuando se está de pie? Pues hombre, el mismo que cuando estoy sentado.
7: <risa> Por favor,
15: señora Cuca, la mamá de caché no le mande el chiste quemado a la doctora tampoco. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Chiste, DJ! Que okay. no
5: esté quemado. Eh, estaba Casimiro en la casa de su novia, ¿verdad? Watchando la la tele. Y estaban ahí, acercaditos, bien juntos, abrazándose. Yeah. Y de repente que se va la luz. ¡Pum! Y le dice la novia de Casimiro, Casimiro. ¡Ay, Casimiro! ¡Ay, Casimiro! ¡Aprovechate! Y Casimiro sale corriendo con la tele, loco.
3: Ah, <risa> <risa> oh, no! <risa> ¡Vamos con Toño de Starcton! ¡Toño,
9: ¿cuál
1: es el chiste? ¡Toño! Ey, eh, Violín, de este... Había tres mujeres, tres, tres comadres, y dicen las comadres. No, dice, mira... Vamos a llegar, en cuanto lleguen nuestros hombres, dice, vamos a, ahora sí, dice,
16: ya, vale,
1: vamos a decir que se acabaron sus criadas, sus tontas,
16: sus lavanderas,
1: dice, y se ponen de acuerdo a las tres comadres y se van a su casa, y la primera llega y dice, a los tres días nos vamos a ver aquí, ¿ok? Sí, dice, ya se pasan los tres días y regresa y le dice, ¿cómo te fue, comadre, cómo te fue? Mira, pues llegó mi, llegó mi esposo y le dice mira, Dice, se acabó tu tonta, se acabó tu sirviente, se acabó tu criada Se acabó quien te planche, quien cuida a los niños Y hazle como quieras ¿Y cómo te fue, comadre? Mira, el primer día, dice, no vi nada El segundo día, no vi nada Y el tercer día, dice, mi esposo ya andaba limpiando la casa Cuidando a los niños ¡Bravo, comadre! ¡Bravo, bravo! Y a ti comadre No, pues a mí me fue igual, comadre, dice También al, ter al primer día no vi nada Al segundo día, no vi nada, dice Al tercer día yo ya miré que mi esposo me andaba hasta cuidando, y me daba el teléfono para que yo chequeara el Facebook. Y así, comadre, hoy no, dice, pues, mi esposo es un sinaloense, dice, estos golpeadores, dice, tienen la fama de golpeadores, pero yo soy michoacana, dice. Y llegué a la casa, dice, pasé a la cantina, me tomé una botella de, de tequila, dice, y agarré valor, y dice, como una, una michoacana con mucho valor, dice. Y el primer día, comadre, dice, mira, pues, lo estuve esperando, dice, Llegaron las once, las doce, la una y ahí venía entrando el desgraciado dice, y me le paré, dice, me le paré de frente y le di y le dije, mira, se acabó tu tonta, se acabó tu criada, se acabó tu sirvienta, ya no tienes nadie a quien vas a mandar. Dice? ¿Y cómo te fue, comadre? Mira, el primer día, comadre, dice, no vi nada, dice, el segundo día no vi nada dice. y el tercer día apenas miraba con este ojo, comadre. Dice,
7: <risa> le he echado los ojos, el pobre hombre
3: Ándale, que llega eh, DJ, le dice a, a, a Don Casimiro, Don Casimiro, por favor este, Mire, voy a bajar para El Salvador Y entonces regreso en tres meses, quiero que por favor Vigile a mi esposa, eh, cuando me voy Yo para El Salvador, ok, por favorcito Don Casimiro, sí, cómo no, me avisa Si usted ve algo normal, Don Casimiro Sí, cómo no, DJ, vete, ya se va el DJ El Salvador, ¿no? Y entonces Como a los 15 días le manda de volar un texto. DJ, regrésate para tu casa. Se regresa de volada el DJ del de Salvador. Y dice, ¿qué pasó? si no manches, desde que te fuiste, el hijo del panadero va a tu casa todas las noches y sale al día siguiente. Y dice, ¿por qué me avisas hasta ahora? Tú me dijiste que te avisara cuando me algo anormal. Wow. Y pues anoche no vino. Oh. <risa>
8: Estás escuchando El Show de Piolín. ¡Ay, papel, compadre, mira el burro!
3: Oye, el guante que andaba manejando el tráiler que dejó ahí en San Antonio en el estacionamiento, está mencionando él en la corte de que él no sabía que estaban más de 100 inmigrantes en el cajón del tráiler. De los que más de 10 han fallecido, lamentablemente. Y
5: le acaban de descubrir antecedentes criminales y el señor no tenía licencia para conducir esta troca, este wow.
3: tráiler. Entonces la pregunta, Claudia se dedica a ser despachadora de trailers. La pregunta para ti, Claudia, ¿tú qué te, qué te dedicas a eso, mija? ¿Los choferes de trailers saben lo que traen en la caja, lo que están cargando o no saben?
14: Um, a veces las compañías lo que pasa es que donde ellos levantan sus um, trailers, les ponen un sello y es por la razón de que posiblemente llevan el cargamento que es muy valioso entonces um, a ellos se les por, se les proporciona un documento donde dicen o más dónde van a levantar su trailer y dónde la van a entregar, pero no les especifica qué es lo que llevan para evitar las compañías de que les roben el cargamento. Entonces, porque ellos pueden avisar, hey, ¿sabes qué? Llevo esto. Um, porque ha pasado muchas veces, llevan televisiones, llevan, por ejemplo, pu muchas cosas valiosas de, de este. ¿Verdad? Entonces ellos avisan a alguien, se roban el, el cargamento y es por eso que para evitar eso, esas uh, pérdidas las compañías no les dicen qué es lo que llevan. Entonces ellos nomás dicen, ok, nomás voy a levantar aquí y voy a dejar aquí esto y no sé ni siquiera lo que llevo. ¿Pero entonces tú
3: crees, Claudia, que no sabía el chofer que llevaba más de 100 uh, personas indocumentadas en la caja del tráiler?
14: Es una posibilidad de que no sabía. Sí puede pasar Ay, bueno. en esta industria. Ajá.
3: Muy bien, gracias Claudia, te agradezco mucho por uh, tomarte el tiempo en llamarme, amor, muy amable. ¿eh? Yo
5: pienso que sí sabía, loco, ¿sabes por oh, qué? Porque le acaban, le acaban de descubrir muchísimos antecedentes criminales y no tenía licencia porque una vez antes ya lo habían agarrado haciendo otras movidas raras. Yo pienso que este señor ya sabía.
3: Bueno, vamos con Michael, dice Michael que los traileros deben de saber qué traen en su troca eh, de cargamento. Michael, entonces, ¿sí saben o no saben, campeón?
13: Sí sabemos lo que llevamos.
3: Pero la señorita que es despachadora, carnal, de tráiler, dice que no, que regularmente no le mencionan.
13: No, sí sabemos, porque o sea, yo todos los días, yo sé lo que llevo en mi tráiler. Y yo sí manejo todos los días, yo soy troquero.
3: Seguramente yo sea tu vieja pegada, que no celosa, que no quiere que te vaya con otra vieja. <risa> Pero no, que ¿Te, sí, este es... te
5: dan un papel que sí. dice, llevas mil sí. teles... No te, no te dan ese papel,
13: pero sí te dan un papel que, que se llama BOL, que es una... Um, Think of water.
16: It's, uh, ¿cómo, ¿Cómo le dice BioHow? Eh, Bill
13: Lading. Eh, oh, yeah. Se
16: llama oh, Bill Lading. Pizza Living.
13: Ah, ok. <risa> y, y, ese, y ese papel, ese papel, tiene que, siempre el chofer lo tiene que tener aquí adentro del camión, para que por si llegan a las básculas o algo, pues ahí te preguntan, pues, ¿qué llevas?
3: Entonces sí, bueno Michael, gracias Michael Fíjate Oye, ese más. es un buen
4: punto también Si este ah. tráiler pasó por básculas o No sé, como que hay un Muchísimas preguntas que no, no sabemos.
3: Bueno, dicen que,
4: que pasó
5: no. por una inspección, pero que por eso apagan uh, el, el aire acondicionado, porque el aire acondicionado deja que los, uh, los scanners, los, los que pueden mirar a través del de Ajá, la trailer, miren que, que hay usan. personas, pero en lo caliente no pueden
3: detectar.
7: Oh, oh por
3: eso apagan el aire acondicionado y este, dejan wow. sin aire acondicionado a la gente que viene transportando en el trailer. Sí. Wow. Que fue lo que afectó, ¿verdad? Más de 10 personas ya fallecieron, lamentablemente de los paisanos que están ahorita en San Antonio. Tito dice que sí tienes que abrir las puertas para saber qué estás manejando. Tito, platícame, Tito, en Sacramento.
13: Hola, ¿cómo estamos? Saludos.
3: Saludos, campeón. Eh, pr
13: primeramente, Piolín, uh, sobre lo que dijo la, 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 la mujer antes, la despachadora, yo sí. despaché por mucho tiempo, y mm -hmm. sí, hay ciertas cargas que están certificadas, llevan el sello de que ya está comprobado lo que va, pero el chofer... A, te está agarrando el bill lady en el papeleo que dice lo que va, pero ella la compañía está siendo responsable de lo que va y tú vas sellado, pero va estampado sobre la compañía. Pero en otras cosas, tú llegas como chofer, tienes que chequear también, aunque sea tú bien sabes lo que llevas. En, eh, como te digo, los que están sellados ya se tienen que ir para la compañía que selló, de que ellos pudieron el sello, ellos están siendo responsables pero tú una vez firmando el billet que te dan al salir de la yarda donde donde salgas, estás sumando un papel que te hace responsable de lo que llevas. Automáticamente él se está haciendo culpable.
3: Entonces, ¿tú crees que sí sabía el señor que llevaba más de 100 inmigrantes adentro de la caja del trailer?
13: Claro, Piolín. Digamos que él llega a una yarda, le va a levantar una trailer vacía, va a una yarda, levanta una trailer vacía, supuestamente a lo que él dice que no sabía. Tú como chofer, si tienes que hacer una trailer vacía, tienes que abrir las puertas para asegurarte que en realidad esté vacía. Como chofer tienes que inspeccionar oh. el, la traila antes de, de partir de donde estás. Es tu responsabilidad. Es totalmente totalmente de, estoy in, de acuerdo con lo que está diciendo ese hombre. Oh. ¿Y, oh, y oye, Tito,
4: tengo una pregunta. Gracias. Es
13: que tan tío?
5: cierto es que tienen que apagar el aire acondicionado atrás Ajá. para que las máquinas no detecten qué hay adentro? La báscula. La báscula.
13: No, eso, eso es mentira. Cuando llevas carga refrigerada, te digo, si no llevas carga la tienes, sí, tienes que apagarla. Pero si llevas carga tiene que ir prendida.
16: Oye, y, Tito, y la, pero. Y el
13: sistema de razón levanta cualquier, levanta cualquier objeto que vayan, que vaya a pagar.
4: Tito, una pregunta, obvio, no sé, me imagino que nunca has cruzado gente, pero cuando la gente está, que dicen los testimonios que estaban gritando y que estaban diciendo que los ayudaran, el tráiler está, cuando viene con carga, me imagino que está bien pesado, entonces, y no hace, como el viento no lo mueve, entonces, ¿hay posibilidades de que la, cuando tú estás manejando el tráiler, la carga se mueva y tú sabes que viene bien pesado y el chofer de verdad no se dio cuenta que había gente ahí?
13: Un buen punto, Cachanilla. Cuando, digamos, la va lleva gente y digamos que está vacío, tú, cuando la gente se mueve, tú sientes, tú, tú sientes cuando alguien se mueve. Tan solo es muy frágil el camión, detecta cualquier movimiento. Tú luego, luego puedes distinguir si alguien va adentro y más con 100 personas, digamos a 120 libras, todas las 12 mil libras, tú, aunque tú luego sientes el peso, sabes que algo va ahí.
3: Correcto, gracias wow. Tito, te agradezco mucho, muy buena información Tito, y estamos hablando señores sobre el caso que lamentablemente sucedió en San Antonio, encontraron más de 100 personas, y nosotros estamos acompañando a Jesús, un papá que está muy triste, está muy lastimado, preocupado, porque él no tiene documentos, y aparte su hijo está ahorita en el hospital, tiene 16 años, su hijo está en el hospital de San Antonio, y ayer... Eh, tomó un avión el abogado de la Ciudad de Los Ángeles a Las Vegas, de Las Vegas a Tempe, Colorado, para poder llegar por Jesús, porque tenía temor él viajar por este la vía terrestre en carro y que puedan agarrarlo porque no tiene tampoco do documentos. él
4: y Se quería sentir seguro también, entonces no. estando con alguien que sabe. C
3: correcto, entonces el abogado inmediatamente se fue para allá y ahorita esta mañana tuvieron no, no ha dormido, eh, tuvieron que llegar a la ciudad de Dallas, de Dallas a la ciudad de San Antonio, ya llegaron a, a San Antonio, van ahorita directamente a la al a a hospital. hospital. Eh, le pregunté al señor Jesús que si tenía miedo, porque acaban de decir que eh, una persona que estaba lastimada se salió del hospital se escapó. después de estar siendo atendida. Se el escapó. domingo,
4: por eso es que no dicen que el domingo no había tanta seguridad, obvio, pues porque todo estaba, el suceso había pasado. Apenas una señora se logró escapar porque tenía miedo de que la agarrara migración y uh -huh. por esa razón es que pusieron muchísima más seguridad para que nadie se escapara.
3: Pero don Jesús dice: No me importa, Piolín, yo quiero ver a mi hijo de 16 años. Que le acaban de decir que su pues, cerebro se inflamó por el calor y estaba dando a detalle a la doctora, ¿verdad?, lo que está pasando con él, que es como si estuvieran cocinando. ¿verdad? Exacto,
15: es como si tuvieran cocinado el cerebro, te lo hubieran puesto en un horno. Es bien, bien difícil la situación. O sea, la recuperación es dudosa. Dice de que verdad. muchos,
5: muchos paisanos que sufren de esto se quedan en estado de vegetación.
15: Uh -huh, porque se, se queman las conexiones cerebrales, o sea, como se hace contacto sí. una célula con otro, pues.
3: bien, entonces vamos a estar hablando con Jesús y el abogado en solamente minutos para ver cómo es que están llegando al hospital.
8: Estás escuchando el show de Piolín. ¡Ay, ay, ay!
7: familia
3: hermosa! ¡Déjenme decir! más que Estaba platicando de que la cachanilla, eh, está comentando de que la mujer cuando se casa no debería de pedirle permiso al esposo para poder salir o ir a algún lado.
5: Correcto, Está loca, cachanilla. la desgraciada
3: por esta soltera No, 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 ¿cómo no? Fíjate, los abuelos yo no ¿qué hacían? Los abuelos yo no. siempre mi abuela le pedía permiso, y viejo, voy a ir este, al mercado porque faltan huevos. ¿Voy o no voy? Ve, uh -huh. mija. Le daba la autorización el abuelo.
5: Pero ya no en
4: tiempos. No vivimos en el tiempo de la Inquisición, del cristianismo. Eso ya pasó. Entonces, ¿ahora qué tiempo estamos viendo? 2017, de las Kardashians, de Larry <risa> Hernández. <risa>
7: de Larry <Tarnies. risa> la <Rivera>. Rimanía,
4: ándale. <risa> chiquis, el app de la Chiquis. <risa> en eso estamos viviendo ahorita. Pero tiene
5: razón la cachanía, ¿eh? Yo tampoco le pido permiso a mi mujer. Yo le pido perdón.
3: Estamos hablando de la mujer si debe de pedirle permiso. ¡Nunca! Siempre al marido después de casada. No es debe. mejor
4: pedir perdón que pedir permiso, señora.
3: Ok, llama al 1 888 treinta 3021 porque acaba de mandar por un tubo, señores. Oh, Mi querida Cachanilla. Ni
4: empieces porque Acaba te... de mandar por un tubo a un
3: radioescucha que se llama Joe de la Construcción con oh. el que estaba tratándolo después de su divorcio de ella. Y pues ya... Sí, güey. Cuéntanos, ¿por qué, amor? ¿Por qué razón este te dijo que, que le pidieras permiso, mamá?
4: Estoy furiosa. Estás más <risa> caliente, mi reina,
3: ah, que el diablo. ¿Cómo sabes? ¡No me digas eso! Más. Wow. No, entonces sí, cuidado, ni me la rimo porque huele a azufre. <risa> ok,
4: el vato, el fin de semana pasado, me dice, le digo, oh, voy a ir a Mexicali a visitar a mi mamá. A Doña Cuca. A la Cuca.
3: Hey. Por más y chistes
4: Porque, ajá Porque él me dijo que tenía material Y dije, ah, pues voy a ir, ¿no? No tenía mm. nada que hacer Y luego le dije Oye, voy a ir a visitar a mi mamá Oh, ¿y qué? ¿Tú piensas que esta relación así va a funcionar? ¿Que no me vas a pedir permiso? Y le dije, sola. excuse me,
7: <risa> no
4: señor, y le dije, a ver, mi papá está en Mexicali, mi mamá vive en Mexicali, por esa razón vivo sola, así que, ¿sabes qué? Ahí la dejamos, goodbye.
8: En este mismo lugar, huele a azufre todavía. <risa> <risa>
4: y entonces tú dices, no, ¿por qué a estar pidiendo permiso, verdad? O sea, no, la mujer tiene la libertad de decir lo que quiere hacer, no porque estés casada tienes que andar pidiendo permiso Hay que avisar, pero no decirle, ¿hay más permiso?
3: No, hombre Correcto Y luego una compañera de nosotros, señores, que no voy a decir el nombre porque se llama Mimi <risa> oh, oh, sí, Mimi Ella dice que también cuando se casó a los dos meses, ¿verdad? A los dos meses de casada Entonces ella quería ir a visitar a su hermana que vivía como a dos horas de distancia de una ciudad a otra entonces dice, pídate, pídate, que yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mi hermana. Y dice que el esposo le dijo, no, 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 no espérate, ya estamos casados, ¿ok? Ahora me tienes que pedir permiso para ir. Oh. Y dice que le dijo, no, no, espérate, no, 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 no soy tu esposa, no tu hija. Mm. Y por eso se divorció, le pues, y yo te lo... Uh, no. lo... que dice ella que, bueno, lo que pasa es que su esposo está acostumbrado a que la mamá de su esposo, da siempre le pedía permiso a su papá y entonces siempre le decía, oye, este, y son del estado de Michoacán, de Zaguayo. Entonces siempre le decía, eh, voy a ir a la tienda y la que te y a, dé, dé permiso.
5: Buena técnica.
3: Y después de dos meses, señores, de casada, dice que se fue de la casa y se divorció.
4: ¡Oh! Uh. ¿Por ¿Y no cuántos oye, ¿cuántos uh. matrimonios lleva ya la Mimi? Como cinco. Yeah.
0: <risas> <risas> El
5: hombre
3: normalmente dice, sí,
5: mira, es que mi relación es como la de mi mamá y mi... Mi papá, ellos se pedían permiso Para nosotros usarla de técnica Y controlarlas a ustedes, las mujeres Mira,
3: mira DJ, si tú, la neta Si no eres mariposa, si sí te gusta que te Rasquen el paquetito de gancito A <risa> la oruga
5: De gansito
3: A mí, por ejemplo, Camil me dice, dale, fusil y ¿Sabes qué? Pielín, voy para Las Vegas Y luego digo, ok, mi amor, pero nomás cuídate mucho, mamacita hermosa ¿Ok? Porque si no ya
4: me Vamos a sufrir demasiado tanto Ay, mejor ni hables tú tanto, eh, ¿Ni ¿Hablamos hables? De lo que pasó el otro día? Sí, dile, pon Okay. Cuéntale a la gente lo ahí que pasó Estábamos
5: en otro estudio que tenemos aquí preparando el show Ya, la
3: neta, tú eres más cansado, carnal, que una sandía debajo del brazo <risa> Ay, perro, tienes dos, dos ahí estudios va. Ahí les va,
5: está, Entonces estábamos ahí sentados preparando el show De repente, el señor Piolín no tiene recepción aquí en el estudio Ajá. Y le llama a su esposa del estudio físico que está aquí adentro Y le dice, mami ¿Me das permiso de ir? ¿A quién le dice? A tu esposa, a la esposa de Pilín. Le dice, mami, ¿me das permiso de ir a, a Laredo? ¿Qué es eso, Pilín? Y te grabamos, loco, ponemos el video. No es cierto,
9: ando. no me... nita, no, 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 bonita, no
5: ¿Y qué dijo Pilín después? No, nah, lo hice a propósito. <risa>
3: okay.
4: Ahí dice, a ver, ¿para qué decían? Eh, cuernos, que estaba ahí de Mandilón pidiendo permiso.
3: ¿Por qué pides permiso, Pilín? Entonces no está correcto que una mujer esté casada tenga que pedir permiso. No. Roberto, ¿cuál es tu opinión? Sale, Siri, Utah, compa.
16: Eh, Piolín, buenos días a todos los el show. Bueno, eh, la Por primera vez, por primera vez le doy razón ahí a a DJ. Gracias. Por ¿sí? mm, ¿sí? primera vez. O pues ya ponle si
3: quieres, ya ponle unos Converse. No, eh, gracias, con Cecitas. Gracias, vale. Nene. Pero también le
16: doy la razón a Cachanilla. Gracias, esa muñequita hermosa. Gracias. de ¿sí? yes. trapo. Les voy a decir por qué. La, la comunicación, la comunicación en la pareja
1: es no, importante. Eso es el éxito del matrimonio.
6: Eso. ¡Bravo! Por eso ustedes son Estamos inútiles? hablando. Si debe pedirle
1: permiso la esposa
3: al esposo cuando se casa para salir a algún lado. Mire, mire, este...
2: Ay, ¿cómo se llama? Don usted? Poncho.
3: Poncho. Don Poncho, ¿cómo a tu padrastro? Don Poncho.
7: Ah,
2: bueno, sí, sí, me gusta este padrastro. <risa> sí, 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 <risa> ibas no? a ser mi hijo,
3: nomás que tu mamá se fue con otro vato y no. te. Este, este, <risa> por eso fuiste a escuela de gobierno. No
1: ser tu hijo. Este, mire anteriormente el hombre manipulaba mucho a la mujer todavía la mujer tenía amiguito? miedo, tenía miedo decirle al esposo ¿sabes qué? voy a la tienda a comprar no es lo mismo decirle voy a la tienda voy a comprar y que él sepa dónde está ella a que ella le diga ¿me das permiso ir a la tienda a comprar un refresco? no porque no es una hija, es una esposa y tienen, tenemos los mismos derechos de ambos lados tanto el hombre como la mujer. El hombre tiene que decir a la esposa, voy a tal parte, voy a salir, y la mujer igual.
7: Siga, siga leyendo
3: y no perdamos el tiempo.
9: Ahora cántame una canción sí. para peinarte, Roberto.
3: No se trata de que la mujer... No lo peinó. No? El, 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 el muchacho ya le falta nomás una minifalda para que se sienta mujer.
7: Vato. ¿Qué es eso?
4: ¿Qué es eso de qué? La mujer no tiene que andar no, pidiendo no, permiso. No, 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 no. ¿Sabes no, no, no. lo que yo hacía cuando estaba casada? Yo le decía, oh, mira, eh, voy a ir a la casa de mi mamá. ¿Tú qué piensas? Oh, yo pienso que está mal. Ah, de todas maneras me voy a ir, así que... Ay,
7: Mamá hace preguntas
4: para que el hombre se sienta importante y sienta oh, que es algo, pero no. no son... Culpa de mujeres como tú. No. Hay niños sin padres. Yo por eso no tengo
3: hijos, así que no empiece por ahí. Porque no quiere, pero si quiere, te voy a echar una bola ahorita de no. Bola. No. Así es.
8: La diversión está aquí, en el show de violín El show número uno del país.
3: Oye, mi querido Gustavo, desde México, estamos platicando, Campeón, sobre lo que está pasando, lamentablemente, ahí en San Antonio. Campeón, eh, Gustavo, nos vamos a enfocar en esto que está pasando ahorita y cómo usted está recibiendo la noticia en México.
12: Todo, por de, supuesto, ok. De, de sí, lo claro. de
3: más de 100, de más de 100 eh, personas que encontraron verdad inmigrantes ahí claro. en el cajón de un tráiler. Eh, claro. Vamos a comunicarnos ahorita con el abogado de inmigración también, Alex Galvez, porque fíjate que ayer el abogado Alex eh, nos comunicamos con Jesús, Jesús es el papá de uno de los muchachos que estaba dentro del cajón, tiene 16 años el niño y él eh, está ahorita en el hospital en estado crítico, se no le inflamó ser. su cerebro por el calor que estaba eh, viviendo dentro del cajón del tráiler y entonces el papá no tiene documentos, se encuentra en Denver, Colorado y le pedimos de favor al abogado para que se fuera a la ciudad de Denver Agarró un avión de la ciudad de Los Ángeles a Las Vegas, de Las Vegas a Denver, y esta mañana llegó a la ciudad de San Antonio, y entonces ahorita la preocupación del señor también es tanto su hijo como también la migra está ahí en el hospital, porque uno de los inmigrantes que estaba siendo atendido en el hospital, pues se salió. Se escapó. Se escapó, no, entonces... Puede ser. Entonces, ahorita, campeón, estamos tratando de ver de qué manera ayudamos. Y me mandan eh, un mensaje, dice un camarada, Y hey, Pelín, ¿por qué no más estás ayudando a esas personas si son más personas indocumentadas? Sí. Eh, Chuy Mata me escribió eso en, en arroba el Twitter, el show de Pelín. Chuy, lo que pasa es que yo no tengo los números de las otras personas. Y nadie
4: se ha comunicado con nosotros para pedir más ayuda tampoco. El
3: único que nos podemos contactar gracias a un radio escucha fue precisamente a Jesús. Jesús. Por esa razón estamos ahí, pero no lo tomen a mal. Eh, Chumata, estamos tratando de ver la manera de qué más hacemos para ayudar a estas familias que están siendo afectadas precisamente que están en el hospital y que están ahí en San Antonio Oye, tenemos... si nos pueden mandar más información de otros familiares que están siendo afectados, con mucho gusto extendemos claro. la mano a esos paisanos, mi correo está en el show de piolín.net y ponme tu número telefónico, el número de las personas que tú conoces que son siendo afectadas, ¿ok? Por favor, se los pido, pero no me lo tomen a y mata. no es que nosotros estemos enfocando nomás en este caso, lo que pasa es que es la única manera que tenemos nosotros la forma de comunicarnos con él. O sea, con nadie más tenemos sí. el acceso.
5: Hoy tenemos nuevas noticias que contradicen la historia del chofer. El chofer ya fue a la corte y dijo de que él no sabía lo que había en su troca, que él no tenía ninguna idea, que solo fue a recoger la troca y se acabó todo. Uh, Walmart uh, acaba de entregarle el video a las autoridades, donde enseña que el chofer Bradley, un afroamericano de Florida, Va atrás en el estacionamiento de Walmart Abre las puertas y salen corriendo todos los paisanos Y afuera en el estacionamiento hay seis diferentes trocas Ya esperando a los pobres paisanos indocumentados Y uno de ellos, uno de los pasajeros que iba en la troca Dice de que ellos estaban esperando en otro troque a Bradley por 12 horas antes Oye. de subirse a ese troque donde no les encendieron el aire Y fíjate
3: Gustavo que con el papá del muchacho de 16 años que estamos sí, hablando nosotros Él nos sí, dijo tío. a nosotros que Él se dio cuenta que su hijo estaba en el hospital Por la razón de que uno de, de los que estaba dentro es su amigo de él Y en él el el alcanzó día. a correr para meterse en esas camionetas que está hablando el DJ ¿Qué dice la gente en México sobre esta noticia Gustavo?
12: Fíjate, eh, querido Pelín, que estamos muy impactados. El día eh, de ayer los noticieros de radio, los noticieros de televisión, las redes sociales, verdaderamente se incendiaron al respecto porque no es posible. Y aquí se nota, uh, primero, el, el golpe el golpe y la sacudida que nos da que 100 personas entre centroamericanos y mexicanos hayan estado viajando en esas condiciones infrahumanas. De, ¿Qué quiere decir esto?, que El Salvador, que México, que Nicaragua, que Guatemala, que Honduras, que Panamá, que. O sea, no le estamos dando la oportunidad a los nacionales de tener una buena vida. Y después de eso, lo que tienen que hacer es poner su vida de esta manera. Y después de esto. Eh, estamos viendo también que hay una corrupción también en la aduana uh -huh. porque no es posible tú sabes que cualquier camión que pasa por la zona fronteriza pasa por los famosos rayos gamma los rayos gamma son los que detectan personas, el calor humano armas y drogas, entonces ¿cómo es posible que no detectaron a 100 personas que iban adentro de un trailer? Después que inhumano el chofer y, lo, y las personas que los transportan porque tú sabes que son tres o cuatro Horas nada más eh, eh, en cruzar la frontera con estas condiciones en el verano que llega a 100 grados Fahrenheit, las temperaturas. ¿sabes de qué estamos hablando. Por eso hay 10 personas muertas. Es muy lamentable esto. Nos duele el corazón a todos los mexicanos porque son hermanos mexicanos, hermanos salvadoreños, ah. hermanos nicaragüenses, hermanos guatemaltecos. Sí. Y sabes que no se vale, querido Piolín. Gustavo, estamos muy indignados.
3: Y gracias, Gustavo. Te voy a dejar ahorita este es de la Ciudad de México, Gustavo. Es... Este, se encuentra con nosotros, señores. Te voy a dejar porque me dicen que ahorita se están acercando ya al hospital, tanto el papá del niño de 16 años, como también el abogado de inmigración las Galvez. Y estamos tratando de hacer conexión con el abogado, quien se está acercando, y el papá dice, no me importa que esté en la amiga el violín, yo quiero ver a mi hijo, me pase lo que pase, porque el papá no tiene documentos. Entonces, solamente un vamos a hablar con el papá y el abogado.
8: Estás escuchando el show de violín. ¡Vámonos, oigan!
3: Chiste, sí. Mascafierro. Ay, el Otra vez listo? te agarraron desarmado, Mascafierro. Otra vez te agarraron y más, ahí nomás rascándote las las
9: pinillas.
15: <risa> el, co el coyote mayor aquí. Eh.
3: Oye, si ¿Alguien le puede mandar una receta al Mascafierro para las pinillas que tiene, pobrecito, tiene 23 años, chamaco, no ha probado sí. la carne de mujer.
4: No. Todas no, las tiene de agua. No. De agua. De aguantarse las ganas. Ah.
7: ¿Listos? Chistes, chiste, vamos.
3: Deberías de ir a tomarte para las espinillas es bueno, sabes qué es bueno. ¿Qué? Eh, el agua de coco ¿Por qué? De cocornet
7: ¡Para! <risa> ¡Dale! dale vamos, ¡Chiste! No hecho,
6: ¡Chiste! Ok, <risa> en El Salvador el DJ uh, está llamando a alguien y dice oh, Hola, disculpe vos Está llamando al estoy llamando al manicomio salvadoreño Y el otro dice A la gran puchica vos no, aquí ni tenemos teléfono. <ríe> ¿Sí? Este salvadoreño
5: Vámonos. perrón
3: el Déjame desquitarme, déjame desquitarme. Dale.
5: Okay. El otro día viene llorando el mascafierros, ¿verdad? Uh. Y me dice, ¿qué crees, DJ? ¿Qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, el otro día mi novia me encontró unos pelos rubios en el carro y le tuve que decir que él era infiel. Y le dije, güey, ¿para qué le dices eso? Dice, si es que me dio pena decirle que vendo elotes, güey. <risa>
9: no, te voy a defender. <risa> Este, a todos los salvadoreños mascafierros
7: Ahora no. sí Yo otra vez le digo
9: a tu papá Oye, tú, este pastelero
3: ¿Cómo te comunicas con sí. tu suegra? ¿Usas teléfono? Y dice tu papá No, para comunicar con suegra Le llamo por la ouija no. oh, <risa>
7: oh, sí, Oye, mascafierros sí, eh, Ya déjelo No, me vale
4: ¿Es cierto que te dicen pozole? ¿Por qué? Por todos los granos ya que te Doctora, el más que ¿No es que ¿Qué te, te dice el nuevo? menudo? No, oh, pobrecito, no ¿Cómo le dicen? El menudo ¿Por qué dice el menudo? también todos los granos que tiene ah, el, de
15: no lleva, el menudo, el de jalico no lleva granos fíjate. No, ácala vale. ya sé. No, a, a, chiste, doctora Estaban dos amigos quejándose y hablando Y uno le dice al otro Uy, mi, mi jefita me tiene cansado ya Ninguna de las novias que le llevo le, 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 le gusta Y siempre me pasa No, esta no, esta no Búscate otra porque te da un problema Esta que no sé qué, no sé cuánto Y el amigo Gary le dice Dice, mira, chico, ¿por qué no haces algo bien fácil? bújate una igual que tu mamá. No, hombre, yo ya hice eso. Y mi papá me dijo, eso sí que no te lo perdono Otra más como esta, no. <risa> <risa>
3: <risa> ¡Chiste! Eh, llega el esposo, ¿no? Con la esposa la le dice, ay vieja, fíjate que se me olvidó decirte que hoy en la mañana tu mamá estaba deprimida, tan deprimida que metió la cabeza al horno. Oh. Dice la esposa, ¿qué hiciste viejo? ¿Qué hiciste? Pues yo nomás darle cada 10 minutos vuelta para que quede bien doradito. <risa>
7: <risa> ¡Oh! <risa>
3: Vamos rápidamente hasta la ciudad de San Antonio, donde se encuentra ya el abogado y mi Alex Galvez, donde va ahorita precisamente con el uh, señor Jesús. Eh, su hijo tiene 16 años y él se encuentra en el hospital ahorita delicado de salud después de estar dentro de esta caja de tráiler en la tienda Walmart, donde venían más de 100 personas inmigrantes cruzando la frontera y estaban ya en la ciudad de San Antonio.
1: Abogado, ¿dónde no. se encuentra usted y el señor Jesús? Estamos aquí a dos cuadras del hospital del North Central Baptist Hospital, donde se encuentra el hijo ahí internado con las lesiones. Ya después de que sobrevivió la caja de muerte, como le están diciendo, aquí estamos cerquita, hemos escuchado que está inmigración también ahí pendiente, y por eso vamos con, con el señor José de Jesús para poder protegerlo. Y para, para que ustedes, personas que están escuchando el show, los indocumentados también tienen derechos y por eso estamos aquí, para asegurarnos que van a respetarlo como ser humano, pero que también van a respetar sus derechos como indocumentado.
3: Y cuando nos comunicamos ayer con el señor Jesús, dijo que su temor era ir al hospital porque él no tiene documentos, entonces dijo, Pioli, necesito que me ayude inmediatamente el abogado Alex Alves. Eh, tomó un avión de la ciudad de los ángeles a la ciudad de las vegas de las vegas a denver para poder llegar allá y buscando la manera de encontrar vuelos porque era muy difícil fue último minuto esta decisión y luego ya esta mañana viajó de la ciudad de denver colorado a la ciudad de dallas de dallas a san antonio y van precisamente al hospital en este momento con el señor jesús ha recibido llamadas telefónicas el señor jesús de parte de su hijo cómo está su estado de salud
1: Sí, ha recibido llamadas de unos familiares que están aquí en San Antonio y sí le han dado información. La, la única cosa es porque no es familiar directo, están limitados en la información, pero ahorita ya estamos a una cuadra del hospital y ahí por primera vez el papá va a poder finalmente ver a su hijo y también reportar en qué condiciones está y finalmente estar ahí con él en su tiempo más necesitado. Ah, ahorita te lo paso. Sí, por favor. Ajá.
3: Gracias, abogado. Ahorita te lo paso, papá. Sí, gracias, campeón. Y vamos a hablar con el señor Jesús... Sí, bueno. Señor Jesús, este ya está cerca de ver a su hijo ahí en el hospital campeón
11: Sí, sí, estoy muy nervioso la verdad quiero que me reciban con una buena noticia, ojalá y así sea, espero en Dios
3: Mucha gente está orando por tu hijo ¿Y cuánto tiempo Ay. tienes que no ves a tu hijo desde sí. que él decidió venirse y cruzar la frontera dentro de ese trailer?
11: Yo tengo año y medio que no lo veo
3: ¿Y tus familiares se han comunicado contigo y qué te han dicho ahorita de los que han logrado un poquito de contacto con los hospitales?
11: No, que no los dejan. Pues No son familiares míos. Uh, vienen siendo familiares de, de, la, de la mamá de mi hijo. Pero nada más me han estado hablando que no pueden, que no logran tener ninguna información. No creo que no les están dando acceso a nada tampoco, porque no son familiares directos, algo así me dijo.
3: Ok. ¿Y entonces la mamá tampoco ha llamadas de parte de las autoridades?
11: Pues ella está en México, no sé, la verdad creo que no le han hablado, nada más fue a, a, a relaciones exteriores y fue donde a ella le comunicaron que, que mi hijo tenía muerte cerebral, pero yo hablé para acá y me dijeron que no, que no era tanto así, entonces uh, es lo único que ella ha sabido.
3: Muy bien, entonces ustedes van a llegar ya en unos minutos, ¿verdad?, al hospital, tengo entendido Jesús.
11: Sí, ya estamos casi, casi ahí.
3: Ok, la gente está orando por ti, Jesús, está orando por todas las personas afectadas y también por tu hijo Brandon Rodrigo Martínez Loera, él tiene 16 años. Él decidió venirse para Estados Unidos porque cuando su novia sale embarazada, tiene un hijo, dijo, ¿sabes que Yo me veo con la necesidad de poder darle pues una vida mucho mejor a mi hijo. Decide venirse para acá. ¿Qué, qué está pasando en este momento ahí, Jesús? ¿Me puedes platicar?
11: Este, estamos ya entrando al parqueadero de, del hospital solo estamos buscando dónde parquearse, parece ser que nada más estamos buscando el parqueadero.
3: Oye Jesús, cuando hablamos ayer contigo dijiste que uno de tus temores era pues eh, que no tenías documento y era inmigración, ahorita vas con el abogado, por eso se, se fue hasta tu casa el abogado para poder este, acompañarte y te sintieras un poquito más protegido, ahorita qué sientes ahorita campeón?
7: La verdad,
11: la verdad, voy muy nervioso y, pues, no sé, asustado por, por recibir una mala noticia. O espero, en Dios, que no, ¿verdad?, que sea una favorable. Sí. Eh, migración, pues, no sé, no, no me estoy enfocando tanto en eso, la verdad. Yo me, me, ahorita yo pienso que el, el abogado es el que me, este, me va a ayudar en todo eso. Yo ahorita lo que vengo haciendo es pues, pensar en mi hijo y esperar que que pues, que pues me digan algo bien, algo favorable para mí, para mi hijo.
3: Primeramente Dios, sí, campeón, mucha gente está orando, tanto por ti como tu hijo, así es que vamos a, primeramente Dios, este, esperar las buenas noticias, mucha fe, campeón, y entonces vamos a comunicar más adelante con ustedes para ver qué noticias te dicen, ¿verdad?, este inmediatamente ahí los doctores, ¿ok?,
11: no Sí, muchas gracias. Les agradezco a todos y lo único que pido es que sigan orando por mi hijo, por favor. Gracias.
3: Gracias, Jesús. Su hijo se llama Brandon Rodrigo Martínez Loera. Venía también en la caja donde iban más de 100 indocumentados en la ciudad de San Antonio que venían para Estados Unidos. Tenemos a la abogada Leticia, también quien radica en la ciudad de San Antonio de inmigración. La abogada Leticia también nos ha ayudado bastante con muchos casos de inmigración. Sabemos que... Mucha gente nos está enviando mensajes que necesitamos ayudar a más personas que están también sufriendo, igual que Jesús. Eh, Chuy Mata, te agradezco mucho, campeón, por tu mensaje en el Twitter, arroba el Chuyo Pelín. Dice, eh, trata de ayudar a más gente. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Ya estaba ya hablando a de los demás abogados que están con nosotros. Abogada Leticia, ¿puede este, usted, abogada, irse en cuanto tenga una oportunidad a estar cerca del abogado Alex para proteger a todos los que están ahí esperando por noticias que no tienen documentos, abogada?
10: Claro, estaremos dispuestos a apoyar a Alex.
3: Le agradezco mucho, abogada. Eh, abogada, eh, usted vive ahí en San Antonio y seguramente muchas personas le están diciendo, verdad, sobre esta información que estamos recibiendo de que muchas personas pues no tienen la protección. Algunos de ellos, de unos abogados. Este, usted puede ayudarnos también para proteger a otras personas.
10: Claro, si, ah, si tienen familiares o fueron ah, víctima en este crimen, les podemos ayudar estamos aquí por San Pedro y Fresno, que es en un área muy central de la ciudad, y usualmente estamos aquí, Piolín. tengo asistentes que llegan a las 7 de la mañana y está la oficina abierta hasta las 7 de la tarde.
3: Bueno, vamos a agarrarnos un número telefónico, por favor, Abuela, para que se le puedan llamar directamente a usted, y en es, cuanto tenga contacto, inmediatamente me da la información, por favor.
10: El número telefónico aquí es el 210-293-9393. 93 de nuevo, aquí en San Antonio, 210 293 93,
3: 93, Muchas gracias, abogada. Y abogado Alex Galvez ya se encuentra con Jesús, el papá del niño de 16 años.
1: Platíqueme qué está pasando, abogado. Pues sí, ahorita ya estamos para entrar al hospital. Hay mucha gente me ha dicho por qué no manejaron, pero la cosa es que cuando uno maneja de tan largo um, distancia hay muchas inspecciones de inmigración y por eso tomamos la decisión de volar porque es menos riesgo cuando uno vuela, y recuerden, necesitan un pasaporte, y es lo que hicimos con él, más con el pasaporte pudimos, se pudo montar en el avión y aquí estamos, sugiero, si ustedes tienen una emergencia como esta, siempre es mejor volar que tomar un carro, porque siempre hay esas inspecciones de inmigración que se encuentran en toda la carretera.
3: Como abogado, ¿usted tiene miedo, abogado, porque está inmigración ahí, porque tiene una persona que no tiene documentos a su lado?
1: Yo pienso que si empezamos con el miedo, no va a haber triunfo. Como abogado tenemos que estar dispuestos a entrar a la boca del lobo sin miedo. Tenemos la ley en nuestro lado, tenemos la fe y la, las oraciones de todos los radios radioescuchas y nos hicimos abogados para pelear sin miedo y es lo que estamos hoy haciendo aquí ayudándole a un ser humano a uno de nuestros hermanos en, en estar ahí al lado de su hijo y también recuerden, ellos también tienen derechos uh, que están protegidos por la ley de Estados Unidos y con ese respaldo de la ley no podemos tener miedo, tenemos que seguir adelante luchando y peleando
8: La información más reciente de inmigración solo en el show de Piolín
3: La doctora, la doctora, la doctora. ¿Cuáles son las cosas que una mujer nunca, nunca de los nunca, never de limón, debería dejar de hacer por un hombre? usted lo nunca dejar de aprender a cocinar.
15: Ay, no, qué viejo infelizote. Me sacó la piedra. Mire que toda esta situación me tiene tensa. No venga usted a hablar estupideces. Oh, qué, perra, ¡Qué
3: perra, qué perra, qué perra! ¿Qué pasó, pasado
9: no, déjala, déjala, ya le dicen la niágara
3: ¿Qué es eso? Porque es una vieja cascada. Por favor, pocho, por
4: favor. favor. Grosero, viejo. ¿Y usted le dice en el grano? ¿Por, ¿Por qué me dice el grano? Porque le da asco a todos. Oh,
3: <risa> Dame quisiera una noche cachanilla para romuerte esas tripas que tienes colgando, eh, gracias. Sí, y
15: sí, porque ando bien extrañida. Oh
3: no. Muy bien. ¿Qué cosas no debe de dejar de hacer por un hombre o una mujer?
15: Ok, la primera. Nunca cambien su apariencia física. Hay individuos que empiezan. Ay, pero por favor, déjate Buen crecer. Nada, el pelo, que Ay, aplaude. ¿por qué no te pones senos así que se te ve tan cachanía. flanita y que no sé qué? Cachanía. No, no hagan eso. Si ustedes quieren, sí. Si ustedes creen que se sienten bien, déjense crecer el cabello. O si el cabello lo está molestando con este calor, córtense ese pelo, porque eso es súper incómodo. Nunca, nunca cambies tu apariencia física por un hombre. Hay muchos hombres que piensan, ay, tu nariz es así, tu traserito es muy plano, que no sé qué, no sé cuánto.
3: <risa> la cachanilla se sintió identificada con
7: el trasero plano. Doctora, no dime
15: mi amor ¿qué? Rápido ¿Sabes lo que me decía
4: mi ex? Que te decía? Ay, Fans no bar. te pintes tanto Porque te miras más bonita sin make
15: -up. ¿Y qué Cierco? es lo que va a hacer después? Después va a buscar otra más pintada que una mona de circo no. Y se va a ir con ella <risa> mona Hay de muchos circo. hombres como yo que
5: no nos gustan las mujeres con maquillaje
15: Ay, sí, no te gusta la tuya Pero bien que andas ¡Oh! dando vuelta como un
8: ventilador ¡Oh! ¡Qué perra, qué perra!
7: Qué perra, qué perra
3: el Chotel, tú le estás pidiendo a la cachanilla que acomode su vida. No se puede acomodar el cochino cabello que trae de trapo de muñeca de basurero. Va a acomodar su
9: cochina. Cállese vida.
15: La trompa. Bueno, y siguiendo, otra cosa que no hay que hacer es abandonar los sueños. Las mujeres después de muchos años vienen a mi consulta y me dicen, ay, porque yo quería ser maestra, pero mi hijita, ¿y que hiciste 30 años viviendo con ese tipo que no hiciste nada? Mira no, no, que te fixe, cuate. Exacto, si tú querías ser enfermera, si querías ser maestra, no esperes, los hijos siempre van a necesitar de ti. O sea, tienes que hacerte un tiempo en tu vida para seguir tus sueños. Después se ¿Eh? te engaña.
4: Pero no quieren trabajar, doctora.
3: No, no sí, la mayoría pudiera. quiere triunfar en la vida, pero a veces eh, la pareja no le permite, Mabuchón. Exacto, a la mujer.
4: como los machistas que quieren mujeres que se queden en la casa y que no salga adelante. No le dan caso al hombre. Vayan y salgan a trabajar. No, mira, como dicen muchos, muchos mira, oh. con la mujer oh. es como la
15: escopeta cargada y oh. detrás de la puerta. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es Ay, eso? Ay, sí, que
4: mejor que la cuide que la mamá. Nah, ni Mauser. No tengan hijos y no pueden ay. cuidarlos Estamos bravas hoy, no señor
15: Bueno, las dos, bueno, no, las dos son su divorciadas
3: sueño. Necesitan cariño ¿Habrá algún hombre que pueda complacer a estas dos muchachas? Yo me la como sí.
15: ¿sabes lo que? Y Te voy ay, a contratar no. como security, security En la lista de hombres que tengo esperando No necesito cariño, me sobran, ah. mi amor Y son ah. bellos, por cierto Doctora, por
3: favor, doctora Las dos ahorita actuaron como mujeres ¿Qué? que están necesitadas frustradas. de amor Correcto ¿Tú
4: crees? Mire, Yo no soy feminista, pero la verdad Mujer, tú sí puedes salir adelante sola
5: Hola. ¿Sabes qué andan en su mes las dos locos? Cállate, oh, cállate. Es
2: contagioso no. eso. Sí, no. sí, a mí se bueno, me hace sí, es que, la, la neta,
4: eh, doctora, se me dice es que se le está
3: descoloreando la franela. <risa> la franela. <risa>
8: <risa> Ríete a carcajadas con el show de violín, el show número uno del país.
0: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y e On the Move.
14: Oh. <laughs>